0: Quédate, aquí empieza Un, un gallo, gallo para Asclepio. Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance.
1: Lo malo que se hayan ido es que se hayan regresado. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, el eterno retorno de los mismos.
2: En algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, Hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Un Gallo para Asclepio. Yo soy Alan Argüello y se adivina inmediatamente de quién hablamos. El día de hoy, freddy Nietzsche.
0: Hoy estamos los que estamos y mañana, ya que sea lo que Dios quiera. Pero si Dios no existe, entonces ¿qué va a querer? Yo soy Oscar Merino y los saludo. Esto es un gallo para el
1: una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dioniso, sin poder atraparlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre. Rígido e inmóvil, calla el demonio, hasta que forzado por el rey acaba prorrumpiendo en estas palabras, en medio de una risa estridente, estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿Por qué me, me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser, no ser nada. Y lo mejor, en un segundo lugar, es para ti morir pronto. ¿Qué tal? Yo soy adriana Ardilla Lara. Bienvenidos a la segunda temporada de Un Gallo para Esclepio.
3: Somos los mismos envueltos de novedad. Y hoy volvemos a ustedes. Volvemos en un mundo carente de racionalidad y de todo por qué. Hoy explotamos a un mundo cuyo carácter es el caos. Sin orden, sin forma, sin belleza, sin conocimiento. Hoy volvemos al filósofo más pop de todos los tiempos. Hoy somos la voz de ese demonio que en la noche de los solitarios... Y volvemos para decirles que esta vida que han vivido tendrán que volver a vivirla. Innumerables veces más, cada dolor cada placer, cada suspiro. Hoy todo ha de volver a ti, pues hoy es el eterno retorno de los mismos, pero no igual. Bienvenidos a la segunda temporada de Un Gallo Parasco.
2: Uh, uh, fanfarrias, fanfarrias, no lo tenemos logramos, producción, pero fanfarrias. Lo logramos, lo logramos. Regresamos después de un viaje cuántico, temporal. Hemos regresado a ofrecerles contenido selecto y de calidad. O por lo menos eso dicen nuestras madres.
1: <risa> dicen que somos muy guapos. Oiga, pues muchas gracias por estar otra vez de regreso con nosotros. Nosotres. Eh, nosotros nosotros, este, <risa> nosotros. No, Nuestro, no, no, estaba... Okay, <risa> bien, bueno, no sé. <risa> perdón, perdona Alan. Este, bueno, como ya estarán escuchando, pues el día de hoy estaremos hablando de Nietzsche. Eh, creo que es la primera vez que hablamos de un autor. Me desmienten. Eh, como cuestión particular, el, la temporada pasada habíamos estado hablando como de temas selectos y salían a colación, así que pues para variarle un poquito al inicio de nuestra, primera, nuestra segunda temporada, pues ahí va un, un autor que seguramente todos hemos leído, tal vez de manera un poco más precisa, este, algunos más chocante, eh, debo decir que la verdad yo no soy un gran fan de Nietzsche, pero... Eh, me preparé de una manera un poco extraña para, para llegar y hablar el día de hoy de, de este personaje, sobre todo porque se ha convertido, como bien señalaba Arturo y como lo habíamos dicho en, temporadas en la temporada pasada, en el filósofo más pop de la, de la época de los últimos 200 años eh, creo que al igual que el disco de the Dark Side of the Moon debe haber por lo menos un libro de Nietzsche en cada una de las casas por lo menos en Occidente eh, y si no, pues Seguramente tarde o temprano les llegará. Ustedes serán los que lo compren.
2: Nada clasista ese comentario. Hay ¿no? si un libro de Nietzsche en cada una de las casas que puebla nuestro querido México.
0: Solo te faltó decir que en las de
2: Infonavit también. Habría que gente? precisar de qué estatus de qué socioeconómico y de qué cuna.
3: Y como todo vuelve, volvemos con el filósofo más pop, que fue la inauguración de nuestro primer capítulo de la primera temporada. Hablamos de Nietzsche el popero. Sí. Nietzsche sí. el popular.
2: Porque hablamos de las primeras
0: veces, ¿no?
3: Y todos de coincidimos Todos en, perdimos eh, la virginidad con Nietzsche. Con Yo no
0: estuve Nietzsche. en el primer capítulo de la primera temporada, pero... Seguramente hubieras hablado de Nietzsche. <risa> porque... Seguramente, todos, seguramente. Co todos coincidimos que... Me dejé la leíamos, barba por Nietzsche.
3: Leíamos a, a Nietzsche en la prepa. E incluso alguien pegaba fiches de Nietzsche en la oh, preparatoria. De Dios ha muerto, ¿acaso no os habéis dado cuenta? Y
1: me vestía de un loco y andaba ahí picando costillas
3: a la gente. sí
2: Un chiste, chiste viejo. chiste viejo, claro, porque recuerda que vivimos... Somos intempestivos también nosotros.
3: No, pero, pero hay que decirlo, porque Nietzsche en el... En el Eche homo, o qué homo, no, no tengo un buen latín, justo dice que se dio cuenta del eterno retorno en un día de agosto en una tarde de agosto a 6.000 pies de altura y hoy estamos grabando en un día de agosto nuestro eterno retorno de los mismos
1: sí, pues Muchas gracias por, la, por, la, por los antecedentes pues sí, estaremos este, escudriñando entre nuestras experiencias y la forma o la filosofía o no sé, literatura también de este pensador eh, germánico, no podría decirlo propiamente alemán, pero sí germánico eh... Nazi <risa> Cancelado Be nazi. Dentro <risa> de
2: los mitos, ¿no? También eh, venimos a desmontar de algunos mitos, mitos hoy, sí
0: Venimos a desmontar se mitos pretenden como el... ¿Cómo decirlo? ¿Respaldo? O, sí O piedra de inicio de la... que podría ser lo, lo nazi, ¿no? Una mala, una una mala lectura, lectura de eso. Nietzsche, eh, a, de quien... Muchos
2: culpan a su hermana, que fue la que ordenó sus fragmentos póstumos y que puede que tenga un, un carácter tendencioso, dada sí, su, sí. su afiliación con el partido nazi. ¿no?
1: Habrá oportunidad de, de hablar un poco al respecto de esta postura a veces pues, malversada. También que en estos días que estuve revisando encontré dos tres pistas que podríamos ir analizando ustedes nos irán diciendo la verdad tampoco es como que queramos hablar sistemáticamente sobre Nietzsche es un pensador que no lo permite pero pues estarán saliendo algunas ideas tal vez de lo más eh, como podríamos decirle lo más relevante o por lo menos nuestra experiencia a nivel lecturas, filosófico porque pues Nietzsche es muy vasto eh, contradictorio dirían algunos pero bueno también se irá esclareciendo, o por lo menos esperemos esclarecer algunas posturas al respecto.
3: Y es gracias a ustedes, nuestros queridos galloescuchas, antes de, de que empecemos ya con el tema, que seguimos haciendo este bonito podcast, este bonito programa, y bueno, nos hacen falta muchísimos likes por parte de ustedes, muchísimas suscripciones en nuestro canal de YouTube. Eh, estamos inaugurando también... Spotify con video, este es el primer, el primer episodio que vamos a tener <risa> en, la cara de en Spotify ya no nada más en, en YouTube y nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Twitter como un gallo para Asclepio y en, en Facebook como Free Games este, <risa> <risa> Sorry, nos, los, nos clonaron hemos para, quizá de decir para, para nuestros gallo
0: escuchas que fuimos vacaciones. víctimas de un hackeo eh, <risa>
3: Ahora somos Free Games y nos dedicamos no a especular
2: en
0: la bolsa. Sí, sí.
2: <risas> Criptomonedas. Ahora, ahora
3: nos, nos llamamos Free Games en Facebook. Entonces, eh, puedes seguir apoyando este bonito proyecto que gracias a ustedes sigue llegando cada 15 días. Hasta sus hogares Por aquellos que, que han Seguido escuchándonos y repetido los programas y, y que nos patrocinan En Patreon Y bueno, si usted no puede patrocinarnos En Patreon, pero puede ayudarnos a recuperar Nuestra
1: cuenta de Facebook Seguramente <risa> se lo vamos a agradecer con Hack ético <risa> Hack ético me da culpa, me da culpa Ya luego habrá tiempo Ya en, el, en los últimos episodios de esta temporada Les estaremos contando con No el... descarguen Photoshop <risa>
2: Si podemos dar un consejo útil Aquí en un gallo para Asclepio No descarguen Photoshop de páginas dudosas Ajá. Es el principio
1: Ajá. del mal Sí, sí, sí Mea culpa Y pues
3: bueno, ¿qué tenemos, qué tenemos con Nietzsche? Pues, ¿Qué tenemos en el menú, eh,
1: Con Grupo Nietzsche. Con Grupo Nietzsche. A mí me gustaría hablar a lo mejor un poco mmm, más de los antecedentes. Eh, conozco un poco de su vida, mmm, pero en estas vías eh, de revisión, pues también eh, como toda buena historia de la filosofía, pues están hablando de los vaivenes que le pasó al, al joven Nietzsche, al niño Nietzsche, al adulto Nietzsche. ...y todos los problemas a los que se enfrentó... ...sin embargo, me gustaría hacer eh, hincapié... Uh, en el contexto que se está desarrollando su filosofía porque eso también es mucho muy importante pasa que muchas veces cuando, estamos, cuando somos estudiantes creemos que Nietzsche es este filósofo que surge de la nada y que viene a derrumbar toda la filosofía y que después de Nietzsche pues no hay nada después de la muerte de Dios solo quedan sus partículas era el chiste que decían cuando se descubrió la partícula de Dios y en este caso, pues bueno, tendríamos que regresar un poco, evidentemente. <risa> ¡Qué chistoso, eh! <risa> qué, ¡Qué cagado el chiste! <risa> <risa> tres horas después Sí, ¿no? que... justo. <risa> <risa> este, eh, me gustaría regresar un poco a, a la tradición, a la historia de la filosofía, que si bien sabemos, o por lo menos ya hemos platicado aquí, que no es una cuestión... Eh, gente estructurada sino que se va desarrollando eh, surge un pensador que seguramente conocerán ustedes y si no lo conocen vayan y échele ojo que se llama David Hume que él vino a hacer una ruptura muy fuerte con la metafísica al determinar que no se podían conocer las esencias de las cosas, lo voy a simplificar, Ahí, disculpe si usted es un especialista, un postdoctor un, un empirista inglés del siglo XVII, todavía está uno que otro por ahí medio férreo pues está en del siglo XVI y británico Disculpe Disculpen, mi mal inglés <ríe> Excuse moi, Ay, ese no es inglés Bueno, ni modo Entonces David Hume vino a hacer esta reestructura del pensamiento que influyó de gran medida en un pensador también mucho muy importante alemán o por lo menos también germano de esta estirpe que también hubo una ruptura en el conocimiento cuando hay esta negación de las esencias de las cosas no eh, hay una clausura de la metafísica como se ha querido ver y que estos pensadores como Nietzsche como Schopenhauer como Hegel eh, tendrán cierto peso, eh, de estas posturas tendrán cierto peso sobre todo en la forma que se va a est estructurar su pensamiento. Hace rato que veía una conferencia, eh, decía Sánchez Pascual que vivimos, eh, citando a Heidegger, que vivimos en tiempos nincianos. Y me gustaría a lo mejor hacer una paráfrasis y decir que Nietzsche vivió en tiempos de Hume o de Kant. Con esta nueva estructura y con esta nueva epistemología ya no podemos conocer las esencias de las cosas, no podemos conocer, no podemos trascender, trascender a la metafísica, pero podemos conocer el mundo fenoménico, el nómeno, nou, el entendido como la esencia, pues queda clausurado. ¿sí? Eh, pasa el tiempo y como Kant se convirtió el gran, en el gran boom del siglo XVII y XVIII, pues todos quieren ser sus herederos. Entre ellos Schopenhauer, Hegel, Fichte, incluso alguno que otro poeta por ahí como Holderling, que eran amigos, eh, vivían juntos y estaban de roomies. Roomies a los 30, <risa> <risa> Gay silence, Algo dudoso. Gay silence, sí. Y ahí estaban esos muchachos. Eh, por un lado, hay una renovación o una, una aceptación de la metafísica de nuevo eh, que traspolan si quieren. este Les digo, lo estoy haciendo como que muy simplificado para fines... Una eh, disculpa fines a los alumnos de Ardilla que vieron pirácticos. esto en tres semestres. Sí, claro. <risa> <risa> y hacen del ser eh, otro concepto, cambian los conceptos, es lo que sabemos, ¿no? Eh, siempre hay una extrapolación de una idea a otra. Y en el caso, por ejemplo, de... De Hegel, pues tenemos que el ser pasa a ser a la razón. Pues pasa la razón, se convierte en, el, en la idea que va a estar desarrollando su pensamiento. Pero, por ejemplo, está, el por otro lado, mejor dicho, está la perspectiva de Schopenhauer, que el ser convierte, se convierte en, en la voluntad. ¿sí? Y es de ahí donde esta voluntad eh, de existir, de vida, de eh, vida, del mismo crecimiento, se va a estar eh, representando en el pensamiento de Schopenhauer y a partir de la lectura de un joven Nietzsche, no sé realmente cuando, cuando lo lee, sé que es en su juventud y queda encantado con, con la filosofía eh, de Schopenhauer, eh, que él mismo lo llama el pesimismo por terminar mm, muy uh, en contraposición de cierto desarrollo, cierto progreso que se veía en la ideología alemana ¿no? como eh, la creación de un estado en el sentido hegeliano o por lo menos el estado socialista como lo podemos ver con Marx y como una serie de interpretaciones posteriores incluso en, el, en la perspectiva anarquista que termina con la destrucción del estado, ¿no? siempre va para lo mejor. Y en el caso de Schopenhauer, pues la voluntad es el desarrollo constante, ya sea de la vida, incluso él mismo lo ve en los minerales, dice que eh, los minerales podrían seguir creciendo y creciendo y creciendo si no estuviera determinado por otras cosas, y en este caso decía pues por las cuevas. Y cómo, lo empieza, cómo la filosofía schopenhaueriana se ve representada eh, incluso en la misma naturaleza. Y a partir de esto... Eh, Nietzsche irá adoptando eh, no es de un momento para otro según comentan, pero irá adoptando de manera paulatina y aceptando esta voluntad en su pensamiento ¿sí? cambia el mundo como voluntad y representación por lo que muchas veces se ha llamado la voluntad de poder, un término que espero analicemos un poco eh, más adelante para hacer ciertos esclarecimientos y bueno, hasta aquí me gustaría cerrar con estos antecedentes no sé si quieran comentar o, o proseguir con...
2: Un aplauso ardilla por, por una cátedra tan, eh, una eh, tan sucinta, breve y al mismo breve. tiempo
0: tan cargada de sentido. Pues, pues en, en efecto, sí. Yo nada más agregar que tiene un libro Nietzsche, que es el Schopenhauer como educador, Ajá. donde lo reconoce como maestro y habla de él como casi, casi quien le dio como piernas para caminar. Eh, y bueno, se monta en su filosofía para continuar, después romperá con él. Pero sí definitivamente lo reconoce como, como su maestro en ese libro, en Schopenhauer Holgar. Quisiera añadir un par de
2: antecedentes que seguramente serán retomados más tarde y procuraré ser mil veces más sucinto. Hay un filósofo, filósofo que los académicos no, no le reconocen el título, pero están siendo anacrónicos. ¿Me estás escuchando, José Miguel? <risa> este, eh, Diógenes el perro, Diógenes el perro, el famoso filósofo que se para, bueno más bien que, que tiene un encuentro con Alejandro el Magno mientras este lo visita y le dice pídeme lo que quieras y Diógenes le dice quítate que me tapas el sol interprete usted lo que quiera por esa, por esa frase eh, Diógenes el perro es eh, de origen de sinope y se dice exiliado ha sido exiliado, ha sido expulsado de su pueblo eh, presuntamente por haber falsificado la moneda lo que pasa es que moneda en griego no misma eh, también no también misma se dice no solo de las monedas, sino de las leyes, de las convenciones. Eh, con lo cual, Diógenes el perro quiere, quiere decir que él falsifica las monedas, que él troquela las monedas, que las reacuña. Si, si la moneda también, eh, si de la moneda también se dice
3: de la moral. La norma. La norma,
2: la norma exactamente. El nomos. Eh, pues lo que, hace, lo que hace Diógenes Es modificar los valores Es decir, a ustedes les parece valioso esto Ustedes amantes de la civilización Yo voy a regresar a la animalidad Y ese puede ser el antecedente más antiguo De la transvaloración de los valores Que es uno de los conceptos centrales en, en Nietzsche Y otro filósofo sería Epicuro Del que ya nos vino a hablar eh, Jorge con, con amplitud y profundidad Epicuro el filósofo de la carne el, el filósofo enfermo Como lo dice Nietzsche Un filósofo tan enfermo que ...de su enfermedad, pudo inventar una semejante felicidad... ...una felicidad sustentada en el cuerpo... ...una salud... Una, 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 sal ...una salud, sí, que eso también es un tema central en Nietzsche... ...lo que significa salud y enfermedad... ...y este carácter terrestre... ...porque además, en, si, si vemos la historia de la filosofía... ...esto lo dice un Frey... ...en la sabiduría de la antigüedad... Eh, ...vamos a ver que es predominantemente... ...la metafísica... Los, eh, ...cuando pensamos en grandes nombres en filosofía... ...pensamos en metafísicos, ¿no? Kant, Schopenhauer... Eh, Descartes y tal, Nietzsche quiere recuperar la historia de la carne, dice, quizá la filosofía, esto lo dice en la galla Ciencia, quizá la filosofía no haya sido más que una mala interpretación del cuerpo, porque cuando el cuerpo está enfermo, uno mira hacia arriba y pide clemencia, ¿Sí? y Nietzsche dice, cuando pensemos debemos preguntarnos siempre si lo que está pensando a través de mí es mi fortaleza o mi debilidad, si mis pensamientos están impregnados de dolor, o si trasciendo el dolor a partir de mis pensamientos. Nietzsche era un filósofo doliente, en su vida se, se estuvo, fue víctima de, de ciertas enfermedades que no tenían cura en la época, sífilis particularmente, y esto nos da un filósofo, un filósofo de la carne, un filósofo que reflexiona, ya no tanto eh, partiendo de esta separación alma y cuerpo, sino entendiendo el cuerpo como el centro de la reflexión.
1: Me gustaría agregar nada más una de estas una nota al pie eh, cuando esta influencia de la enfermedad este, se ve reflejada según Sánchez Meca en su forma de escribir sobre todo en los últimos años de su vida porque al tener tanto sufrimiento y tantos padecimientos no tenía posibilidad de sentarse y redactar de manera esquemática Aforismo, baby. y era aforismos señor según señala eh, era de que bueno pues es que eh, el mismo Nietzsche creo que lo dice no sé si en alguno de sus diarios o alguna de sus cartas que se sentía tan mal que se la pasaba vomitando que solo había algunos momentos cuando todo eso pasaba que volvía a tener cierta lucidez y eran momentos de lucidez muy grandes para él por lo tanto tenía que apremiar el tiempo tenía que hacerlo rápido y se, escribe, se ponía a escribir en, en aforismos. Las enfermedades efectivamente lo van a estar señalando y va a ser una constante... Eh, incluso dentro de la misma moral y sus críticas a la sociedad cuando desde niño según alguna de sus notificaciones de los maestros decían que ya le dolía la cabeza y que tenía terribles problemas en los ojos desde niño estuvo padeciendo esa enfermedad y se verá reflejada evidentemente como, como señala Salen en su filosofía y van a ser como conceptos claves Por para, para entender eh, la crítica a la sociedad a la moral, a la misma filosofía y a la academia evidentemente
2: por supuesto, Nietzsche recupera uno de los oficios más antiguos del filósofo, que es la de hacer las veces de médico, de médico diagnosticador. En ese sentido, digamos, esto ya lo tienen los estoicos, esto ya está en Aristóteles, le toman el pulso a la cultura, ¿no? Como decía una maestra que queríamos mucho. El filósofo tiene como función hacer un diagnóstico de la cultura, reconocer qué es lo enfermo en ella y qué es lo sano en ella. Y, y esto es una forma en, en, que comparten otros tantos pensadores, donde no está desligada la vida de la filosofía en este caso. ¿no? Su enfermedad eh, es una especie de, de plataforma para pensar en la salud. Eh, Nietzsche es un convaleciente, es decir, una persona que está permanentemente enferma, pero con vistas a la salud, siempre en estado de recuperación. Y de ahí que pueda utilizar los conceptos de salud y enfermedad como plataforma, decía ya, para lo que también es clásico en Nietzsche que es el perspectivismo ¿no? uh -huh. la salud nos ofrece un punto de vista sobre la enfermedad y la enfermedad nos ofrece un punto de vista sobre la salud esto es más claro en el caso de la enfermedad ¿no? a todos uh -huh. nos pasa que estás enfermo y supeditas todas tus jerarquías y dices ya no me importa ese auto de lujo no me importa el viaje a Europa lo que quiero es estar sano y la salud también nos ofrece un punto de vista sobre la enfermedad nos hace agradecer estar sanos y no enfermos pero dice Deleuze en su libro Nietzsche que hay una salud superior esto no quiere decir que salud y enfermedad sean equivalentes como atalayas que nos permiten mirar el otro punto de vista Allá no, hay una salud superior y esta salud consiste en el desplazamiento en la capacidad de desplazarnos psíquica, espiritual o epistémicamente desde el punto cuando estamos sanos hacia el punto de vista de la enfermedad y cuando estamos enfermos hacia el punto de vista de la salud es, es, es uno de, de los nodos en los que se conjuntan como decía ya filosofía y vida
0: bueno, señalar que alguien, pues, una persona totalmente terrenal, corporal, fragmentado Y sobre todo en la salud, ¿no? Que es cuando nos damos cuenta de las... Dejamos de ver el todo del cuerpo para centrarnos en ciertas partes, ¿no? Como si te golpeas algún algún, algún brazo, piensas solamente en el brazo, ¿no? Eh, creo que así es Nietzsche, ¿no? Precisamente retratado en su... Eh, Escritura fragmentada, que de la cual pues podemos hacer un todo ¿no? De la cual sean, se extraen conceptos, se extraen su lo que se podría llamar de alguna manera cierta sistematización Como su voluntad de poder o ciertas cosas, pero en realidad es, son más fragmentos ¿no? Y la ambigüedad que tiene, que algunos lo consideran más como un poeta o como un escritor Antes que un filósofo, ¿no? y bueno señalar que fue filólogo ¿no? antes de Ay, pues, antes de no. sí, es que mencionarlo tiene, como filósofo
1: tiene esa formación creo que por eso no se le cataloga tanto eh, o no, tal vez sería como un filósofo medio extraño no sé se nos ha prestado la eh, no se sé, nos ha puesto la atención en que sí es un filósofo pero sí eh, creo que tiene una formación filológica que le da más peso a eso y que por lo mismo tiene la posibilidad, a diferencia de filósofos de, de esa época, de hacer ese análisis, sobre todo esa gran importancia, y dentro de sus primeros textos, de hacer la. El, otra vez lo digo, el análisis entre lo Dionisio y, y lo Apolinio, que va a ser algo que irrumpe, que se conocía tal vez pero que no se había puesto como a manera de reflexión a nivel filosófico y las implicaciones morales que tiene. Una de las cosas que a mí me gustó mucho en estos días de investigación es que viene a ser, si quieren, la primera primer gran construcción de, construcción de una moral, de una tradición, y que no implica la creencia, o por lo menos eso decían, de que una persona crea o no, sino las consecuencias que va a tener este, esta creencia, esta religión a nivel social y a nivel individual si se gusta por ejemplo eh, como lo vienen haciendo a lo mejor los posmodernos o incluso Marion y Nancy que cuando hacen la cuestión del mito nazi no era la implicación de que crean en, la, en una política sino qué consecuencias políticas o sociales tiene esa creencia esa idealización y eso es lo que viene a, a refrescar Nietzsche con estudios filológicos vaya
2: no solo es filósofo sino que anunció la filosofía del porvenir no, obviamente no está desligado de su actividad es músico también es músico, eh, no sé si sea poeta pero si las compone en el aire pues definitivamente <risa> sí pero además Nietzsche es músico
3: Sí, eh. Eh, a pesar de ser un, un filósofo que ubicamos en la segunda mitad del siglo XIX, es el gran anunciador de la filosofía contemporánea. Eh, no quiero meterme yo como en el problema de decir que la posmodernidad o no sé qué pero decir, Occidente tiene graves problemas y son graves problemas fundacionales y son tan graves que los damos por hecho aun cuando no los hemos sometido a la crítica ni al escrutinio de la filosofía con cierta rigurosidad y por eso viene la denuncia que hace Nietzsche desde la genealogía de, re, de empezar como un filólogo y renunciar a lo clásico eh, porque estaba dado por sentado y estaba dado por hecho y vienen los grandes sistemas eh, que empiezan a denunciar eh, bueno, no a denunciar, vienen los grandes sistemas eh, modernos de, de, de Occidente, de Europa eh, que se construyen a partir de Nicolás Copérnico, de Galileo Galilei, de Giordano Bruno y luego vienen con Kant y vienen con Hegel y se dan por supuesto y se dan como el espíritu de la generación occidental moderna y, y aparece Nietzsche de pronto y dice Ay, hay, hay algo como que me falla hay algo que no me cuadra hay algo que no me checa mejor vamos a, a rastrear dónde fue este punto de quiebre que dimos por hecho cosas que
2: por supuesto, que, que,
3: que parecen como un fundamento pero que si las sometes un poquito a juicio que las, si las sometes un poquito a la misma crítica ves que el fundamento no es tan fundamental el fundamento no es ese hipoqueimenón ese sustrato, ese, ese suelo del cual lo parte y entonces se, eh, aparece Nietzsche como el gran anunciador. De ese... Bueno, ella es un Nietzsche muy posterior, no el, no el Nietzsche primero. No sé si, si estoy arruinando... El hilo conceptual conductor que tienen Pero aparece este Nietzsche Anunciador de la muerte de Cristo No el, no el que la...
2: No, Cristo ya había muerto, de la muerte de Dios La muerte
3: ¿no? de Dios, la muerte de Dios Sí, el, el, el gran anunciador <risa>
2: 1800 años después Oigan, les tengo noticias, Cristo acaba de fallecer Cristo murió, Cristo murió Por sí, tus perdón, pecados Perdón,
3: perdón, es... es de Dios, que aparece Nietzsche como anunciando la muerte de Dios y que nosotros lo vemos como un revolucionario al decir, ah, claro. Nietzsche mata a Dios, pero no, 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 tranquilo, lo que hace Nietzsche es denunciar a Occidente que se ha fundamentado en una metafísica que el mismo Occidente se ha encargado de matar una vez y claro. otra vez y otra vez y otra vez, lo que dice Nietzsche, a ver, estos fundamentos que nosotros tenemos como, como Occidente, estos fundamentos que nosotros damos como por sentados siendo europeos, pues resulta que son contradictorios ante lo que, ante lo que parece occidente, ante lo que parece sí. nosotros. Y entonces viene la vuelta de, de, de tuerca a volcarse a la moral y decir a ver qué onda con estos asuntos morales que nosotros tenemos. No necesariamente son... Eh, do, ¿Dónde aparece? Por eso hace la genealogía, para decir ¿Dónde aparece? Eh, ¿En qué momento ganó esta moral cristiana? Esta moral platónica Mejor dicho Al que denuncia es a Sócrates Platón para, ¿Por qué ganó? ¿Qué nos deja la ganancia que tienen este, estos señores?
2: Pues muchas gracias Eso ha sido todo por hoy eh, Nos vemos en <risa> otro episodio de Un Gallo para Screpio. Si sí, es que... Eh... Parece que ya, ya recorrimos eh, todas las fases de Nietzsche y quizá convenga dar, dar unos pasos hacia atrás. Claro. Y, y ver cómo, cómo, cómo murió eso, que, que puede entenderse también como la muerte de la metafísica y, y qué es eso que murió, ¿no? Hablabas. No,
3: no está fácil, murió <risa>
2: <risa> Hablabas, eh, Ardilla, de, de su etapa como filólogo. Estudió teología y luego estudió filología, ¿no? Sí. Eh, su, su, su padre también. Eh, era un religioso, un pastor y es un pastor, un pastor claro, pastor
3: protestante.
1: Fallece y, cuando de Nietzsche tenía cuatro años. Y también una cosa que lo va a estar influyendo demasiado, pues es el hecho de que se queda a cargo de, 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 la, familia. de la familia, que son puras mujeres.
3: Imagínate los cuatro años.
1: el, el señor del de señor de la casa. Eh, y también, por eso
2: del bigotón, ¿no? Ya lo tenía los cuatro años ajá, el bigotón.
1: Lo mandan a la, al internado. Eh, creo que tenía ahí, por ahí una beca. Y una vez entrando a la universidad, eh, su profesor, que él, le tenía gran estima, pues va a ser el que lo proteja. Y el que, incluso antes de doctorarse, ya luego ya está trabajando en la universidad. Como aquí, como a ciertas personas que yo conozco, pero no voy a decir nombres. Aparte, se jubila yo ya joven. ¿no? Se, jubila, se jubila joven por sus enfermedades. ¿no? Se jubila joven porque. En la, este... la diabetes. <risa> <risa> porque en este texto que no se doctora, les daban el doctorado en. Creo que estaba en Leipzig. Y les dan el doctorado ¿Cómo? sin necesidad de tener trabajo. Pero pues a Nietzsche como pues estaba ahí la convocatoria para el tiempo completo, ya saben, pues le dicen, no, pues yo aquí tengo a mi pupilo, empieza a trabajar, pero le dicen a Nietzsche, ¿sabes qué necesitas? Publicar un libro que sea la gran cosa, que sea revolucionario, porque te creemos en ti, pues yo ya puse eh, las manos al fuego para ti, para que puedas seguir trabajando. Publica El origen de la tragedia. Sin embargo el problema que va a tener Nietzsche es que tiene una gran influencia de Wagner y Wagner está utilizando a Nietzsche para que utilice digamos que estas cuestiones ideológicas y esté hablando del arte del arte wagneriano como una forma de fin de la historia si se quiere o utilizando otros términos pero que se ha llegado a fraguar esta nueva cultura eh, europea, alemana y eh, es el que se podría llegar a desarrollar hasta ese momento. Evidentemente Nietzsche pues tendría, pff, que creen, 25 años tal vez, no sé cuántos años tenga, pero era muy joven. Wagner creo que le doblaba la edad o por lo menos tenía unos 20 años más que él. 40 y 20. Ajá, 40 y 20. <risa> <risa> Así que pues queda muy manoseado el trabajo de de Nietzsche, gracias a Wagner creo que se convierte, no sé si en, lo podríamos decir como en el gran error que tuvo Nietzsche al este, al verse influenciado por, por Wagner, algunos eh, críticos dirán, bueno pues Tal vez sí, sin embargo tenemos eh, la primera idea que viene a, a renovar Nietzsche no Que la filología no es una cosa del pasado Consideren también que tenemos el positivismo lógico inmerso en, en todo el siglo XIX
3: Y eh, todavía el positivismo Comteano Todavía el, Comte no, no está despreciado eh, no solamente lógico,
1: sino el positivismo ya. científico. Ah, sí, sí perdón. No. Ahí el lógico va empezando. El lógico sí, sí. Va empezando. <risa> perdón, se me fue. Se Le me quedan fue. unos años al no, no. positivismo. Lógico. Sí, no, no, va empezando este Bertrand Russell ya fue. Ese, ese positivismo <risa> con piano, una disculpa. Eh. Que mete la ciencia a todas las áreas, incluso a las humanidades. Y que se, incluso la filología se ve preñada por esta perspectiva científica de que pues, vamos a desarrollar el espíritu de tal forma que no necesitemos más que la ciencia.
3: Sí, más que la ciencia Hegel. Hegel sigue vivo por ahí todavía.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que nuestros escuchas van a estar diciendo ¿quién, ¿Quién carajos es Hegel? ¿Quién carajos es Comte? <risa> Pero bueno, traducción para los mortales, la filología como el amor... A al logos, ¿no? al, al texto, eh, adquiere el carácter de ciencia en la época de Nietzsche, más bien ya lo tiene, de tal suerte que los que se dedican a, a este oficio, pues escriben textos que es, cuyo cuyo texto es más breve que las notas al pie, o sea, su trabajo científico consiste en cada una cada análisis que se hace de un texto, está cargado de notas para, para llegar a este tono, digamos, científico. Nietzsche escribe el origen de la tragedia, sin citar, básicamente, sí. ¿no? Y hacer es una especie de grosería contra los filólogos consagrados, sí. entre ellos Vilamovic, un, un, un filólogo de, de reputado nombre en su época. Y al escribir esto, en, en, ahí, me parece que ahí comienza el viaje de Nietzsche. O sea, ¿Sí? hay algo más allá de, lo, de, lo, de, la, de la influencia wagneriana, o, o a partir de la influencia wagneriana, que es la denuncia de lo que va a llamar... Eh, bueno, pues el, el, el fracaso o la crítica que va a construir contra Sócrates y contra Platón. ¿no?
1: Y antes de que prosigas, el problema también de que lo jubilan temprano, a una temprana edad, es que le pasa lo que le pasó a Schopenhauer. Era tan radical eh, su trabajo sobre el origen de la tragedia que no hay alumnos que se inscriban en sus clases. Eh, cuando publica el libro, pues todos dicen, pues, no, pues chido, tu cotorreo, pero pues va. Y el mismo Nietzsche dice que hay un silencio sepulcral que él mismo cree que está muerto. Y se decepciona de sí mismo, se de sí mismo y se decepciona también por la influencia de Wagner. Eh, pasan el semestre que, que va a abrir, eh, se inscriben creo que siete alumnos y para el siguiente semestre ya no se inscribe nadie y le dicen, pues bueno carnal, pues muchas gracias le dan su pensión, lo jubilan pues bastante joven no sé si también por a cuestión de la enfermedad como, como señala Oscar pero pues le dan su modesta gratificación mensual y es cuando Nietzsche se va a viajar por todos lados, por toda Europa y según señalan los biógrafos, pues se va a los lugares más lindos anda por Turín regresa un tiempo a Basilea, anda en Suiza, anda en todos lados. Pero, se toma fotos, se toma fotos, se, se hace unos selfies, se hable. Sí, no, la verdad es que
3: es, es un filósofo muy, muy estéril. y muy arrojado a la técnica. ¿No? tiene este carácter de que no está peleado tampoco con el, con los adelantos técnicos y tecnológicos de, de la época. Es, hay miles de fotografías de Nietzsche. Eh, eh, está la máquina de escribir, ¿no? Esta bola rara que utilizaba que hace como cinco años hubo una exposición en el MoMA de una. En el MoMA en el MUAC este, no estamos en la ciudad de México en el MUAC eh, a, a tus impulsos acerca de la no, no MOMA estoy en Nueva York ah, claro. eh, <risa> no, en el pensé MUAC, que habías dicho el Jumex perdón pues cerquita del Jumex hubo una exposición con una máquina de escribir que utilizaba Nietzsche que era la, una, una esfera irrada y un presupuesto de la exposición la que eh, tenía migrañas y aparte seguramente utilizar esa máquina de escribir rara que era redonda no plana como las que conocemos como las de la computadora hacía que le doliera un poco más la cabeza de lo que ya de por sí le dolía por sus migrañas porque no estaba peleado con la técnica era un filósofo como muy de avanzada ¿no? como un hipsterillo de su época un modernillo de su época <risa>
0: es debe ser por el bigote
1: no no era un perro flauta era un hipster <risa> Guapo, y soltero y vestido para matar. Bueno,
2: eso dicen los, los amantes de Nietzsche. Tenía, tenía una visión eh, idealiz, idealizada de los griegos. Yo, eh, pensaba que los griegos antes de Sócrates llevaban una especie de equilibrio entre lo que, lo que se va a interpretar eh, como lo apolíneo y lo dionisiaco. Eh, este, esta lectura ya ha sido criticada por, por Giorgio Colli como una lectura simplista de lo apolíneo y lo, de, lo dionisiaco, donde lo dionisiaco sería lo referente al placer, al éxtasis, a la música, a la, al arte, en, por decir una palabra, y lo apolinio sería lo racional, lo lógico, eh, el discurso como tal, la razón, eh, la crítica de Nietzsche, la crítica a Sócrates... Eh, ...digamos que decimos Sócrates Platón como una muletilla... ...pero es que es difícil separar a Platón el escritor... ...donde el personaje principal es Sócrates... ...y no sabemos cuándo habla uno y cuándo habla el otro... ...pero parece que Sócrates, ya, ya solo voy a decir Sócrates a partir de ahora... ...viene a, a hacer una división, una especie de transvaloración en realidad... ...de este equilibrio entre lo, lo artístico, lo extático lo corpóreo... ...y lo intelectual, lo racional... Lo divide en dos y dice, hay una cosa más importante que la otra. Ustedes griegos, y esto está en la apología, se preocupan más de su cuerpo que de su alma. E inaugura una, una serie de dicotomías, una serie de divisiones. Así como separó eh, alma y cuerpo, se va a separar también pensamiento y vida. Y aquí es donde nace el concepto, y aquí es donde nace el mundo de las ideas. De esta serie de, de bifurcaciones, donde cada bifurcación tiene un valor. No solamente se separa lo celeste y lo terrestre, sino que se le... Se le, se, le, se le otorga un, barro, un valor eh, va a tener como último eco afortunado afortunado digo para los cristianos el hecho de que esta filosofía platónica va a encajar muy bien con las ideas religiosas cristianas donde eh, el alma tiene mayor preponderancia que el cuerpo de tal suerte que se termina sacrificando el cuerpo mediante ayunos mediante sacrificios no necesariamente tenemos que imaginarnos así las golpeándose la espalda pero sí hay una preponderancia del alma sobre el cuerpo la denuncia de Nietzsche es esta decir Tú empezaste, tú Sócrates, empezaste con esa tendencia rarísima de valorar más la conciencia, la racionalidad, el espíritu y hacer del cuerpo menos que nada. Y ahí es el inicio de la metafísica. La Bueno, obviamente tenemos a Parmenides y tal, pero quizá el inicio de la popularidad de la metafísica con Platón que divide el mundo en dos, lo real y lo aparente, lo verdadero y lo aparente, lo racional y lo corpóreo, y esto aniquila lo, lo, que, lo que Nietzsche entiende por la esencia de lo griego. Los griegos estaban muy bien hasta que llega Sócrates a decirle no, lo más importante es el alma olvídate del cuerpo y trata de hacer una recuperación de del lo corpóreo.
1: Y creo que eh, ustedes me dirán, eh, hay un apego o por lo menos una similitud más cercana a los sofistas que lo que viene a ser la misma el mismo Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Por a ver, de pregunta,
2: pregunta de examen. ¿Por qué, ¿Por qué Nietzsche está más cerca a los sofistas que a la filosofía tal como la entiende Platón?
3: Escribe en Platón. este momento aquí en la caja de comentarios. ¿sí? <risa> es, una buena, es
1: una buena pregunta, yo es estoy de acuerdo contigo. Y si nos responden, pues ya este, <risa> les mandamos una foto de nosotros. No, en, en el sentido de que tanto como Borgias in, inauguran, si quieren, esta forma de ver eh, del perspectivismo. No sé si Nietzsche lo lleve, no creo, no, no, es unilista porque pues, si no tendría esta otra línea. Eh, cuando dice que nada puede conocerse y si algo se pudiera conocer, no se podría... Eh, comunicar y por lo tanto. Todo Nada todo.
2: existe y si, y si existiera Ajá. no se podría conocer y si se conociera no se podría comunicar. Gracias.
1: Y bajo esta línea tenemos la muy eh, aplaudida, muy conocida cita de, del mismo Nietzsche que dice que no hay hechos sino solo interpretaciones. Porque de una perspectiva muy individual que nosotros podemos observar dentro de un acontecimiento, todo lo que podamos decir al respecto no es la verdad de lo que está sucediendo. Es nuestra perspectiva, es nuestra línea, es nuestra percepción ahora sí. Y creo que por eso mismo está un poco más emparentado con los, con los sofistas que con una negación completa de una verdad... Pero ya me está haciendo caras, Arturo. Así sí, que... yo, yo, ahí yo ahí discreparía. No completamente. O sea... Yo estoy totalmente de acuerdo
2: contigo, pero quiero escuchar la discrepancia Ajá.
3: de Arturo. No, no, no. A mí me parece que, que Nietzsche, en algún momento, lo que hace es denunciar a esos como los nihilistas. Dice: los nihilistas son los que han negado el cuerpo, los que han negado la sangre. O sea, refiriéndose a la sangre como el. Como la, la, la carnalidad, la corporalidad, dice, ellos son los nihilistas. Los nihilistas son los que se han encargado de negar todo lo que existe, que es esto, el mundo. No inventarse mundos suprasensibles. Ellos son los que han sido los nihilistas. Oye, pero,
0: pero, yo, pero, perdón, pero pensará como un tipo, no sé si la hay, como epistemología o eh, Cuando Nietzsche. En... ¿cómo se llama? de sobre verdad y mentira en Ajá. sentido extramoral cuando pone esto de que en realidad vamos buscando una verdad que nosotros escondemos, ¿no? O sea, uno mismo la esconde y luego la busca, ¿no? Entonces que es como una, una tontería, ¿no? En ese sentido veo esto que mencionas como, como de Nietzsche más cercano a, a Protágoras o a ellos pero, bueno, a la vez entro en duda porque pensaría que quién es quien realmente esconde esa verdad, ¿no? Y serían como... Sócrates Platón poniendo esto, si podemos llamarlo idealista o haciendo esta división en que de alguna manera la piensan y luego la buscan y te dicen, mira, aquí está esto o... o que todavía te dicen,
1: sí existe, pero no te la puedes conocer, ajá, como lo ajá. hacía Platón y por eso está una... Por eso ajá, este, ajá. me inclino en decir que a lo mejor Nietzsche estaba más cerca tanto de Protágoras como Gorgias que con una... Ajá un establecimiento de una teoría del conocimiento o una epistemología o lo que quieran por esta cuestión de que rodea y que, y que lo niega completamente al decir que solo hay una interpretación.
2: A ver, empecemos por el principio. Los sofistas son una invención de Platón. O sea, meter en el mismo saco a Gorgias, que es un nihilista, a Protágoras, que es un antropomorfista, eh, a Senón. A Senón, no manches. O sea, es que los
0: reducen, ¿no? Eh, sí,
2: es, un, o sea, es una pues forma es, de sea. decir, cobran, ¿no? <risa> <risa> eh, no son como mi maestro que tenía una herencia y no cobraba, ¿no? <risa> son Pero el antecedente de los maestros. Ahora, estoy de acuerdo con los dos, desafortunadamente, porque es cierto que Nietzsche critica el nihilismo como la negación de la vida, que tiene. Su, su, su exponente más claro en los cristianos, los cristianos niegan la carne, niegan la sangre por apostar a un mundo ultraterreno, cosa que ya está... También en, en Platón, por lo menos en los diálogos que ya no son de juventud. Ahora, relacionarlo con los, con los sofistas, entendidos quizá con el modelo de protágoras, de el hombre es la medida de todas las cosas, el antropos, me parece más acertado. Precisamente porque Nietzsche es un visionario, lo quería decir esto hace rato. Bien. Nietzsche es uno de esos filósofos que se da cuenta de algo que ahora nos puede parecer muy evidente. El filósofo, la filósofa, el filósofe se ha dedicado a criticar todo. Menos sus propias condiciones de posibilidad Esto le pasa a todas las disciplinas del conocimiento uh -huh. La filosofía parte del principio de que es una búsqueda Eso le pasa a todos los sistemas, a sí, Kant, a, Hegel. Sí, a la ciencia incluso, Heidegger acaba de ver una entrevista donde dice La ciencia no piensa ¿Por qué la ciencia no piensa? Porque la física no puede decir que es la física con métodos físicos O sea, no piensa en sus condiciones de posibilidad No piensa en el sentido de que parte de ciertos principios que considera verdaderos entonces, lo que hace Nietzsche es decir, ¿cuál es el prejuicio más grande del filósofo? ¿Qué es lo que nunca se han cuestionado? El concepto de verdad. Es decir, y, y yo lo pondría más atrás, no ni siquiera en Sócrates, pensemos en Demócrito. Demócrito, cuando supuestamente, según Frey, ve una ventana abierta, seguramente les ha pasado, y por la ventana se filtra un rayo de luz y empezamos a ver como pequeñas pelucitas, Demócrito intuye que el mundo está construido así que está construido por átomos y vacío, que toda la apariencia de solidez con la que nos enfrentamos es más que apariencia, y detrás de esa apariencia está la verdad, una serie, insisto, de átomos y de vacío. Esta dicotomía entre apariencia y realidad es clásica en la filosofía y funda el quehacer del filósofo, es decir, el filósofo va a tratar de atravesar esa apariencia para llegar a la verdad. Lo que nunca se han cuestionado los filósofos es la búsqueda de la verdad. Y cuando Nietzsche se para a destruir su tradición, perdón que utilice conceptos de Heidegger, la destrucción, pero se para a mirar hacia atrás, dice, «Ah, pinches filósofos no se dieron cuenta que estaban asumiendo que la, real, que la verdad es algo que se encuentra». Y ahí hay un montón de críticas, como que nuestros órganos son adaptativos y no tenemos ningún órgano de acceso a la verdad. Entonces, en lugar del filósofo científico, por así, así decirlo, que va en busca de la verdad, propone al filósofo artista. ¿Cuál es la diferencia entre el científico y el artista? Estoy simplificando científicos, no, no, claro, por
3: claro, favor. Claro, claro,
2: claro. El científico va en busca del objetivo el artista reconoce que el mundo es un juego de espejos y que todo es apariencia. Y lo
3: crea. Y lo y crea
2: a partir y de crea. ahí. Crea a partir del reconocimiento de que todo es apariencia. El científico cree en la división entre apariencia y realidad. Y busca la realidad El artista dice Todo es apariencia Y voy a crear a partir de aquí En ese sentido Estaría de acuerdo Con que se parecen más A los sofistas Que claro. reconocen Que todo claro, es apariencia no, no. Ejemplo El hombre es la medida De todas las
3: cosas No, no Y como el asunto de verdad Es que no es nada más Que Nietzsche diga No, hay una verdad Y todo es interpretación Eso lo dice hablando De juicios morales Ajá. De una interpretación moral De la cosa Pero dice Nietzsche La verdad existe En la medida Del que crea la verdad Y que por medio De la voluntad de poder Impone la verdad
2: y ahí no, está la genealogía, ¿no? Y
3: porque lo hace, no, no le da el sentido de una interpretación y cada quien dé vuelo y lo que quiere entender que lo entienda, sino dice, no, claro que existe la verdad, pero no es una verdad universal, objetiva, medible, ni contrastante con esta abstracción del sujeto, sino que es una verdad que se crea en medida de la voluntad de lo que claro. nosotros vamos a, a ponerla. Órale, por eso, por eso tenemos una consideración moral platónica cristiana, porque se ha impuesto como una verdad. Así como esa se impone, cualquiera podría imponer una, un, un sujeto, una cosa de verdad como, como cierta, como infalseable y no incontrovertible El asunto es partir de que esa verdad es una imposición. ¿Qué decía Nietzsche? Algo, algo como lo como decía Pessoa, que... Eh, vas quitando máscaras, vas quitando máscaras y te das cuenta que todo ha sido una metáfora del mundo, ahí mal interpretada, mal, mal puesta.
2: Hay mucho más ido lo que es realidad, dice Nietzsche. Hay, hay más, más eh, interpretaciones que realidad en el mundo. Vivimos en una especie de sueño colectivo, ¿no? De, hemos asumido, o sea, si todo es apariencia, lo que llamamos verdad es una apariencia que reviste la forma de la verdad claro. por el ejercicio de fuerzas que que están, digamos, en su en su parición, en, en el momento de su gestación.
0: Por ahí, para ir tirando de, digamos, de otro Nietzsche, esta idea de los el Nietzsche de, lo, de los fuertes, ¿no? Y no de los... Como chula, de, la, la, de la moral de los débiles, ¿no? El Nietzsche que...
3: Ese es el Nietzsche que a lo mejor tú denunciabas como el Nietzsche romántico de los griegos antes de Sócrates. Esa parte
0: ahí no sé, o sea, no sé la verdad como qué tanto, pero sí me parece... O sea, yo cuestionaría si esto también de ese niche de lo de los, de los fuertes... El aristócrata. Y, y, de, y denunciador de la de que ciertas morales es por imposición como de los débiles o algo así, que en de realidad deberían ser de los siervos, eh, no es también como una interpretación de los hechos, ¿no? O sea, ahí es donde yo me quedo así como... ¿Qué tanto lo que él anuncia o denuncia es también como una interpretación de los hechos. Y si pues la frase es completa no
2: es, es no hay hechos, solo interpretación, y esto es una interpretación.
0: Obviamente tiene que caer en la
2: recursividad porque es como claro. cuando dices, uh -huh. no hay verdades absolutas, y eso, y eso es es que acabas de decir absoluta. es una verdad absoluta. Es una,
3: verdad
0: absoluta. Claro.
1: Es, es una
2: frase que se cae, ¿no?
1: A mí me gustaría... Sí, no y en la gaya
3: ciencia lo pone. ¿no? Y Cuando habla de la moral en un parágrafo del libro cuarto, dice, y lo que yo estoy diciendo no es una imposición de una nueva moral. Estoy denunciando cómo opera la moral, pero no estoy imponiendo una... Es que
0: moral". siempre es como que se cura en <risa> salud, ¿no? O sea, él mismo sabe que lo que va a decir puede caer como en lo contradictorio Ajá. y también lo denuncia, ¿no? Me pareció ahorita con lo que decías, que es como un justo denunciador de presupuestos, ¿no? Sí. Que, que otros no ven, él agarra y los denuncia, ¿no? Y va como hasta riéndose de ellos, ¿no?
1: A mí me gustaría nada hacer un pequeño paréntesis que saliendo a colación lo de la, la voluntad de poder. ¡Eh, hey, chico, baja eso! <risa> es este, en alemán, poder, porque también tenemos esta este problema en la, la traducción. En la es, traducción, claro, claro. Y no tanto, librero ya se va a poner mamón. <risa> y no, no hay tanto problema respecto a la traducción, sino la, la homonimia, el, el, la palabra que tiene demasiados sentidos. Cuando hablamos de poder en español, ¿qué es lo que se les viene a la mente? pues el poder de ejercer o el poder político o no sé, esa es una pregunta abierta como una imposición como un, un sometimiento ajá, sin embargo eh, el término que utiliza Nietzsche es macht que está muy emparentado con el verbo magen, que es hacer y es la voluntad de hacer o sea, cuando hablan de la voluntad de poder a nivel este, moral es cuando estás creando tus propios eh, valores cuando haces la transmutación de valores cuando hablas de arte la voluntad de poder es la voluntad de crear la voluntad de hacer y es también por eso que tiene un gran peso la, la cuestión poética, artística, constructora eh, de la que estará hablando Nietzsche y cómo creas claro. sino a partir de la destrucción de, o, o de los cimientos que quedaron de, de la tradición creamos a partir de, de lo dado de la destrucción de lo dado por eso creo que a veces eh, hay una malinterpretación respecto al concepto de poder porque también poder es de que yo puedo ir sí. y caminar sí, como la potencia aristotélica Ajá. pero sí, hay que por lo menos resaltar este, este pequeño concepto del macht que es, eh, tiene un gran parentesco con el magen que es el hacer Sí, eh, pues haciendo la producción como aristotélica
3: haciendo como un disclaimer. Lo que hace Nietzsche es, lo decías ahí como como la caricatura, voltear para atrás y decir como este personaje mexicano al diablo con las instituciones y vamos a quemar bueno no quemarlas, sino vamos a, a ver desde A dinamitarlas, están, a dinamitarlas, vamos, a
0: explotarlas. Yo soy dinamita.
2: A, yo no yo soy filósofo, soy, soy, soy dinamita.
3: Vamos a deshacerlas para, para demostrar que están fundadas en la nada y que a partir de esa nada se va a construir. Pero, pero se, se pone Nietzsche y denuncia... Eh, todo lo que existe en Occidente como como el verdadero destructor Nietzsche es, no se sí. pone a sí mismo como el destructor no
2: claro primer primer gran prejuicio Nietzsche no mató a Dios gente ajá, ajá. ya estaba muerto lo encontró encontró el cadáver <risa>
3: ya sí, claro, eh, bueno, íbamos, íbamos Y sí. íbamos a llegar eventualmente a eso pero Tú no? llegaste
2: desde el principio pues es que es <risa> cosa.
3: ¿Cómo llegas a Nietzsche? Porque Nietzsche mató a Dios Dices yo, sí, yo también soy ateo ¿no? <risa> Nietzsche mató a Dios, yo como Nietzsche Es más, me voy a poner un bigote Del 15 de septiembre Órale pero resulta que Nietzsche no, lo que, lo que hace es voltear y decir, no, nosotros lo hemos dejado atrás hace mucho tiempo.
1: Que bueno, también ya estaba la, la referencia hegeliana de. El fin de la historia. El fin de la historia, y que él mismo pone de que Dios ha muerto cuando está hablando de la cuestión religiosa, para hacer una, super, una superación de la religión y entrar al estado ético. Sin embargo, Nietzsche no, pues. No, no implica nada, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés creyendo que todo es una concepción histórica, pues no, a lo mejor te sirve para tu, tu gran sistema, pero de que está muerto y que ninguno de tus valores eh, tiene fundamento, pues es eso, cabrón.
3: Claro.
2: Llegaremos a la, al, al fragmento famoso del de loco donde se denuncia la muerte de Dios, pero antes quisiera hacer un par de aclaraciones sobre, el, sobre la fuerza y el poder. Hay una frase famosa de Nietzsche donde dice yo... Voy a defender siempre a los fuertes contra los débiles. Esta es una de las paradojas nietzchanas, ¿no? Y uno diría, no, hay que defender a los débiles de los fuertes. Y Nietzsche dice, ni madres. ¿Qué quiere decir? Está eh, estrictamente relacionado con lo que mencionaba sobre la voluntad de poder. En la naturaleza de la fuerza es esta en relación con otras fuerzas. Es, es lo que descubre Nietzsche, ¿no? Siempre un poder se relaciona con otro poder. Estamos todavía muy lejos de un gran Nietzscheano, de un genio Nietzscheano que va a decir, el poder no se posee sino que se ejerce, que es Michel Foucault todavía estamos lejos de este Nietzscheano que va a tomar estas ideas y a, y a, y a cristalizarlas así.
3: Pero estamos muy cercanos a Darwin.
2: ¿Y qué dice que Darwin?
3: Darwin es la, la adaptación de las especies y es por una contingencia de la naturaleza, nacimos en una especie que piense y que se piense a sí mismo. Pero si hubieras nacido en cualquier otra forma animal, tu madre te hubiera comido porque tienes la pata chueca. Tu madre <risa> okay. te hubiera comido porque en la naturaleza eso ocurre. El débil no tiene derecho en la naturaleza. Claro. El, en, en, el, en la vida natural, dice Darwin de la época de, de Nietzsche, es el débil no figura. El débil desaparece su especie Y si no desaparece su especie Porque es el particular No es la especie, sino el particular Se lo come su misma madre Claro,
2: claro Y aquí añadiríamos la, la No solo la voluntad Sino la, la voluntad de poder Es decir, esta forma humana en la que el poder también crea verdad, en la que el poder crea institución. Entonces, en esta relación de fuerzas, de los, de una, hay una voluntad que manda y una que obedece. Esto es la voluntad de poder. Entonces, ¿cómo se hace verdad algo? Pues evidentemente es a través del sometimiento ejercido por la voluntad de poder. Yo, de, yo encuentro un mecanismo para que esto sea verdadero y puede ser la verdad de los muchos, puede ser la verdad de la fuerza. El punto es que instauro algo como verdadero. Ahora, eh, ¿por qué toda moral es criticable? Toda moral es criticable precisamente por eso, porque aniquila lo más grande que hay nosotros. La fortaleza a la que apela Nietzsche y cuando habla de la voluntad de poder no se refiere a la voluntad de dominio. Lo voy a explicar como lo hace eh, Deleuze, que me parece brillante. Dice, uno puede estar sano y seguir teniendo pensamientos de enfermo. Por ejemplo, cuando te enfermas, haces planes. no Dices, no, ahora que esté sano, ahora que salga del COVID voy a hacer esto, esto y aquello. Pero dice, esos son planes de enfermo Cuando estás sano vuelves a estar enfermo Es lo que pasa con los libertos Una persona que ha sido sometida eh, Por otra persona, es decir, un esclavo Durante mucho tiempo, lo primero que piensa Es en dominar esto no, esto no es todavía la voluntad de poder Eso es voluntad de dominio La voluntad de poder dice, no toma No, no, no se obsesiona con el poder Sino que crea y da La voluntad de poder crea y da ...en lugar de decir... ...ah, yo fui un esclavo toda mi vida... ...y ahora voy a someter a otra persona... ...para tener un esclavo yo también... ...entonces, esto nos previene de interpretaciones nazis... ...¿no?... De, de, la, ...de la interpretación aristocrática... ...de un Nietzsche que estaría apostando por... ...por el más fuerte es el que sobrevive en la selva... ...el que de verdad ejerce su voluntad de poder... ...no quiere poseer ni someter a nadie... ...está pensando en lo mismo que pensaba el Nietzsche... ...el parágrafo 14... ...y con esto voy a llorar profundamente... ...cuando critica el amor... ...dice, ¿qué es lo que llamamos amor? ...es voluntad de codicia... ...el que ama... Quiere ser el dueño de su presa Quiere privar al mundo de un bien precioso Tú le dices a tu novia monógama cis, Le dices Eres el amor de mi vida Y lo que le está diciendo es eres maravillosa Y no quiero que nadie más en el mundo sepa que eres sepa maravillosa eso. Quiero empobrecer a mis competidores Quiero ser el dragón de mi tesoro Dice nosotros creemos que amor y egoísmo Son antagonistas pero el amor es la expresión más exacerbada del egoísmo. Quizá haya un sentimiento en el que las voluntades se conjunten y, es, y esas eh, finalidades eh, eh, individuales pasan a una finalidad común. Y quizá eso se llama amistad. Cuando Nietzsche piensa en la voluntad de poder, está pensando en algo más cercano a esto que en la voluntad de dominar o de someter a otros. Dice, más que codiciar o tomar, crear y dar. Eso es la voluntad de poder. Alabado
3: sea el bigotón.
1: Hay una de las cosas que como amar sin poder. ¿Qué, qué el lado oscuro del corazón. Bueno, referente. pero la,
3: lo, la cosa muy interesante, me parece con la voluntad de poder, es que primero toma, como decías al principio del programa, a, a Schopenhauer como el maestro, sí, sí, el maestro y después dice al diablo con Schopenhauer, Schopenhauer es un metafísico, como que el mundo está enfermo, como que el mundo es un padecimiento constante. De la única cosa que puedo recuperar de Schopenhauer es la voluntad, pero no la voluntad de Schopenhauer, sino que puede haber una voluntad que es esta voluntad de poder, esta voluntad de él que crea la verdad y que crea su moral a partir de sí mismo y de su propia consideración de libre. Claro. De su propia consideración de libre, claro. porque el libre es el que, el que se vuelve total y completamente responsable de sí mismo, sin achacar asuntos metafísicos ni al otro, ni allá. Porque también en, en esta ruptura mágica que tiene Nietzsche con la denuncia del sujeto y del objeto y de Occidente, dice... La barrera del otro se rompe cuando amas, cuando tienes sexo, cuando cuando ocurre la carnalidad y tocas al otro se rompe. Antes que lo dijera en el fenómeno erótico, estos los, este, los Jan Lux, los Jan los, lo los marriones. Lo, lo dice, lo dice Nietzsche. No. La embriaguez, la danza, el, el, la carnalidad del sexo rompe esa, esa, ese paradigma del otro porque no es tanto el otro, la naturaleza lo que hay es el colectivo, no es esa yo que es una abstracción para decir todo lo que se puede conocer, sino es esa, esa colectividad ese, ese, ese todo de, de, a partir de lo natural, de la carne de la sangre, lo dice Nietzsche no en el sentido real de la sangre, sino en el sentido de la conexión con la tierra
0: Ay, Por bastante... ahorita con lo que dijo Arturo Me recuerda esa parte Que no recuerdo donde rayos Lo dice que, que él no, no quiere ser O sea que lo sigan ni ser seguido, ¿no? Algo seguido ¿no? pueden, llegar a,
1: pueden llegar a crear un ídolo, un ídolo.
0: Buscas adeptos Buscas ceros dice Dice y... Nietzsche
3: Yo no quiero que anden haciendo el podcast de mí cuando me muera <risa>
0: Totalmente, pero bueno, igual no sé si para... Digo, en, en, lo, en lo que sigamos, pero para ir poniendo sobre la mesa esto que queríamos también decir de lo del filósofo pop y lo del filósofo que se ha vuelto pues un meme, ¿no? O sea, hay una, hay una burla un poco, ¿no? De, de tan popular que es, de pues tantos adeptos que crea. Y, pues no sé, creo que es que es tan libre la interpretación que creo que termina ocurriendo eso, ¿no? Pero... Sí me parece que llega la gente a él por esta destrucción que aparentemente hace, cuando en realidad, como ya dijeron, es un denunciador de quienes realmente hicieron ciertas destrucciones, por ejemplo. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Que me, eh, intuyo ahí que, que huele a que llegamos a Nietzsche porque llegas con el Zaratustra, llegas con el Anticristo y, bueno, yo no soy tan prolijo lector de filosofía como estos cínicos con los que me encuentro y en este, este jardín de prodigios con el que me encuentro por cierto que se acaba de estrenar el libro del premio torre 2021 es el jardín spoiler
0: de los alert sí. spoiler alert ya para Vamos cuando a... usted escuche esto <risa> ya <risa> está <risa> publicado. no es un buen
3: libro <risa> se acaba de estrenar el jardín de los prodigios bueno pues me encuentro en este cultivando estos prodigios que están por aquí pero pero Nietzsche al menos el Zaratustra es una de las obras más complicadísimas que te puedes encontrar pinche es novela difícil. Fea. Es un. Es un libro, Aburridísima. No es hay un acción. Complicado. Complicado, complicado. Y el, el, el asunto que pasa con Nietzsche, con el pop, es que llegas con el Zaratustra, lees Zaratustra y dices Pero claro, este hombre me está hablando a mí. Este hombre está hablando de mí. Hay, hay, como una, sí, claro. hay como una vivencia de, de ver a Zaratustra y lo que hace es Zaratustra y dices, pero soy yo, pero soy yo, pero soy yo. Claro, claro, pero, pero, porque, porque es un, porque es pero un mocoso. Yo creo, pero yo creo que el Zaratustra es de las poquísimas obras eh, que, que, que de manera forzosa necesitas a alguien que te lleve de la mano por el camino de
2: Zaratustra. Hay que leer a Nietzsche con guía, sí, sí hay que leer yo, me, yo me decepcioné horrible cuando lo leí porque leí más allá del bien y el mal, lo conté en el primer capítulo, pero yo iba con la vara bien alta, dije no, Nietzsche es el nombre más grande de, de los que se escuchan en filosofía, tú escuchas Descartes y sabes que es un vato aburrido que te va a decir, mire, vamos a, a dividir las cosas en tantas dificultades como sean posibles y... Pero sabes que Nietzsche te va a dinamitar. Y yo leí más allá el bien y el mal y dije, ¿contra quién se está peleando este señor? ¿Quién es Wagner? ¿Qué es el espíritu alemán? ¿Quién es Paul Rie? O sea, me decepcioné porque esperaba que me explotara la cabeza. Y es precisamente eso, que Nietzsche es más citado que leído, lo decimos mucho en filosofía, ¿no? Es más, se habla mucho de él, es la jeta de todos los congresos de filosofía de estudiantes. Pero apenas te adentras un poco en la lectura... Y eso es un derribador de ídolos y, y en ese sentido tendríamos que también derribar al ídolo Nietzsche O sea, también que, que dejar de prescindir eh, tanto de él Y quedarnos con la con la lección esta de, de no me sigas a mí, síguete a ti mismo ¿no?
1: Totalmente, eh, Totalmente. La, voluntad la voluntad de poder Me estaba acordando Talmente a lo mejor un poco también de esta cuestión que... Eh, que hablaban de la, de la moral, eh, me recuerda mucho porque Camus se convierte en un gran le Ahora, lector Camus te entra en la escena. Oh, obviamente. de la nada, y me critican a mí por meter a Sócrates y a no, Nietzsche no, no, Porque Camus era un gran lector de Nietzsche, siempre traía su estampita de Nietzsche. Y, ¿Y ¿a dónde si era tan yo? listo porque... Se su sticker, traía su sticker Traía su Nietzsche. sticker ahí, ¿no? lo traía en el celular. si quería dejar el bigote, pero no le salía. No le salía, Alan era Piño. un imberbe. Pero retoma mucho esto de, la, de una, un concepto nietzscheano que se llama la moral de, de gran porte, que es, no la, eh, es la creación de los valores, pero para sí mismo, no para una imposición. Cuando está escribiendo en el mito de Sísifo eh, sobre la vida absurda y el sinsentido de la existencia, evidentemente va a tomar a Nietzsche porque es el que te problematiza esta, esta cuestión, pues no implica que la vida que no tiene sentido no merezca ser vivida al contrario, tú creas tus propios valores tú los impones y por eso habla mucho también o rescata la figura del genio cuando habla de Nietzsche ¿no? ¿quién es el genio? ¿quién es este niño? es el que crea sus propios valores es el que lo impone, es el que te saca es esta etapa en que te sacas a ti mismo de esa vida impersonal en términos hasta si quieren heideggerianos ¿no? porque todos los alemanes van a estar jugando en estas dos posturas sobre, siglo, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX de cuándo eres realmente una existencia consciente, y Nietzsche o por lo menos Camus retoma esto de, de Nietzsche que dice, bueno, a partir de Nietzsche podemos decir que nosotros somos unas personas conscientes y tenemos una vida propia cuando nosotros establecemos nuestros propios valores, no impuestos a los otros no interesa, si ellos quieren seguir adelante, o hasta si quieren como el método cartesiano de que este es mi método, si quieren seguir, adelante y eso mismo lo tiene Nietzsche. ¿Quiénes son los, los, realmente, los, los hombres, los superhombres, pues los que transmutan los valores? Creo que es lo, la, la gran trascendencia que, que se viene a, a, a postular en, en el existencialismo. ¿no? La creación de ti mismo, la transmutación de ti mismo. Dirían, a, dirían ahora la chaviza, eh, uh -huh. la deconstrucción de sí mismo. Pero creo yo que está poco más aplicado a la transmutación de, de los valores. Y antes de, de ceder la palabra de nuevo, uh, creo que malditos o sea, arruinaron a Nietzsche. <ríe> en un congreso, y esto como un par de anécdotas. Chisme, chisme, una... pero
2: con nombres. Y, ¿Y quién se acostó con quién? Si no, sino? ni cuentes la anécdota. <ríe> no, se quedan. No, no, no. no es
1: que no, no sabía quién era. Eh, pasó dos veces. Una vez estaba en un congreso, no me acuerdo dónde, pero yo iba caminando. Muy feliz y alegremente porque tal vez estaba crudo. Y de repente escuché que una chica, creo que eran de Veracruz, porque también allá se comenta que hay muchos... Venga, allá cristianos. sale a Nietzsche. <ríe> no, no, y allá, allá son de cepa, o sea, son intensos los nichanos de allá de Sobre Veracruz. todo los jalapeños, ¿no? <ríe> y Seguramente. una chica estaba fuera de, de las mesas, estaba en el pasillo, y dijo algo así como de que no... Si alguien está malinterpretando a Nietzsche Se lo voy a decir en la cara No, porque lo único que O sea, se sabe que, que Nietzsche No, no, no sé Se creía de vera, o sea, estaba demasiado Difusiva esa chica Trae bigote tal vez, pero se hacía era muy común que las, las mesas de Nietzsche eh, en congresos de, de estudiantes, se, se volvieran locos y se estuvieran peleando o sea, es que desata pasiones,
0: no no creo que Russell ajá, genere y, eso ¿no?
1: y una vez, bueno ahorita volvemos, el, una vez que estaba yo acá en, en, la, en la UAC, estaba también un, un congreso de estudiantes y también nichianos duros estaban peleando Cerritos. con idealistas alemanes, o sea, oh. que, Esperen si Deutsch. Esperen si Deutsch. Claro. Pero era... Esperen en Deutsch. Era muy raro ver cómo se estaban peleando porque eran los más intensos. Y era de que nada, mames, carnal, estás leyendo tu pinche zaratustra de editores mexicanos unidos. Tensan ti
2: cinco pesos de madre. Ya te salen con la versión de Tecnos y dices, bueno. Well, uh -huh. la, la señor <risa> francés!
1: <risa> no, mínimo algo que tenga a pie de página. Y lo digo esto por la consideración que estaban diciendo, que a Nietzsche hay que leerlo, sí... ...con una cierta guía, como se lea a lo mejor a Wittgenstein... ...de la mano, Nietzsche es de la mano... ...y necesitas la cuestión de las circunstancias... ...porque llegas a los 16, 17 años leyendo que Dios ha muerto... ...y pues te conviertes en el típico ateo de dos pesos... ...de los que ya nos hemos burlado aquí...
2: ...claro que, que matamos a Dios pero sentimos culpa cristiana, ¿no? O ese sea, te, te, pones, cuando... te pones una crudota y dices, ay, ¿por qué tuve relaciones con la novia de mi mejor amigo? Bueno, pues... a Dios,
3: pero le hacemos su altar de muerte.
1: Es, ese ejemplo me encantaba cuando, cuando tú lo pusiste sobre la mesa, de que realizas algo, tú bien y lista, tú bien gótico y lo que quieras, y al otro día, después de la peda, te sientes sí, mal. La culpa. Es que ese es
2: el gran sacrificio con Nietzsche, y no nada más tiene, tiene que ver con, con leerlo, sino con, con vivenciarlo, ¿no? O sea, el problema, y es en general el problema de leer filosofía tan morro A los 17, a los 18 años Y terminar la licenciatura a los 21 o sea, Echarte 2.500 años de historia en 4 años Es que estás leyendo el, la vida, la maduración del pensamiento Pongamos por caso a Nietzsche De una persona que escribió durante un montón de años Y que llegó a esta conclusión O a esta serie de conclusiones Y para nosotros es mera literatura Entonces sales del aula y parece como si ya Como si ya lo hubieras integrado en tu vida Pero a mí, a mí me parece... Que para mí Nietzsche es como un manual. O sea, yo, yo lo leo casi desde el punto de vista técnico. Me, me enseña a afilar el colmillo, a perfeccionar el ojo. Y sobre todo, ojo, oído y colmillo son las tres cosas que me parece que más me ha dejado Nietzsche. Y es que partamos de lo que ya hemos dicho. Toda moral es despreciable. Toda moral es despreciable, incluso la actual, la que defiende las mejores causas. Porque somete la voluntad del individuo. Porque el individuo se convierte en una especie de camello o en un burro. Que no, no obstante de tener su propia joroba Tiene que cargar, que cargar con las espaldas Yo tengo un vínculo ahí muy fuerte entre Nietzsche y, y Diógenes el perro Precisamente porque el perro En su Apología de la Animalidad decía Vivir es difícil Comer, cagar, eh, guarecerse del frío, dormir es complicado Y lo volvemos más complicado poniéndonos obligaciones sociales Tengo que ir a tal lado, tengo que ser exitoso Tengo que cumplir con mi familia, tengo que cumplir a mi pareja entonces el perro decía, vamos a desprendernos de, de toda esa cultura Que es un peso eh, un peso encima Nietzsche hace un poco lo mismo con la moral Es decir, si me somete, tengo el derecho a criticarla Porque es una convención histórica y geográficamente determinada Es mi legítimo derecho criticar la moral reinante Porque me está sometiendo Porque yo me contento con decir Sí señor, sí señor Y como somos latinos Bueno, latinoamericanos, por favor y gracias para todo Porque somos un pueblo conquistado y mande ¿no? usted Mándeme Y ahí, ahí es donde me parece a mí Que Nietzsche tiene la posibilidad De dejar en nosotros una especie de estela Después de leerlo y después de vivenciarlo Que nos permite afinar el oído Que nos permite ser más truchas A mí me pasó y lo y, y con esto cedo la palabra esta, esta anécdota no sé si la he contado acá, pero bueno, ya aparezco ya la cotorriza, ¿no? No sé en qué capítulo conté esto, cotorros, pero yo me llevo muy, muy bien con mi ex. Eh, ya no importa que lo diga porque estamos en el futuro.
0: <risa> salud por los que salud, viven con su ex. Salud, 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 no salud por su... los que
2: viven con su ex. Este. Y entonces, eh, una vez ella me dice: Tú le caes muy mal a mi novio y le caes muy mal por presumido. Por arrogante, por todos los adjetivos por que. Por Nietzscheano. Por ¿no?
3: <risa> ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene?
2: Así me gusta ser a mí. Y entonces, en el momento, yo me disculpé le dije: No, mira, es que yo lo veo como autoestima y tal. No he chocado. No he chocado. <risa> y cuando me voy a mi casa, eh, me doy cuenta. Que le pican las costillas. De que me justifiqué. <risa> me justifiqué cuando claro, me dijo claro. eso. Y dije: Ah, ¿yo por qué me sentí mal cuando me dijo arrogante, culpa de egoísta? The lame, the sentí lame. culpa.
3: Culpa de cristiano. Y dije:
2: ¿Cuál es el valor que está operando ahí? Dije: El pinche valor es la humildad. ¿Qué quiere decir humildad? En ese momento tuve una epifanía, ¿no? Humildad es la apología del aplanamiento. La humildad es un valor cristiano que dice, los necesito a todos a raya. Y si uno saca la cabeza, le pegamos como esos juegos del guacahuaca de, de los juegos infantiles, ¿no? El chiste es aplanarlos a todos. Y dije, prefiero ser alguien que cae mal por ególatra que ser un humilde que diga, no, mi trabajo está vinculero, no sirve para nada pero observé cómo la moral había operado en mí sin que yo me diera cuenta y a mí me parece que para eso sirve Nietzsche. Te siguen preguntando para qué sirve la filosofía, en Nietzsche van a encontrar una, una especie de, de, de navaja suiza de herramientas para saber cuándo su voluntad está siendo sometida por la moral.
3: Por eso es un denunciador, esa es el, la cosa con la que, que más o menos caracterizamos. Nietzsche, el denunciador, el, el anunciador y denunciador
1: de... de... De lo que está atrás El filósofo de la sospecha decía Paul Ricoeur, Junto con Freud y Marx, <risa> Freud y Marx sí. Ajá, sí Sí, sí Freud claro. <risa> Sí, sí, sí Marx, Freud y Nietzsche
3: Qué trío de
1: Sí, bueno, también los filósofos
3: onda. latinoamericanos, pues hay que sospechar de las bases epistémicas de su trabajo No, pero claro, claro, claro Opera, opera justamente con el, con el buen empleado el, el buen empleado pero, del siglo XXI que dice agradece que tuviste trabajo y que ahora que en la pandemia la gente claro, se claro, fue a sus claro, casas, claro. tú tenías trabajo y Ese te de... una mierda una mierda sí, esas denuncias del
0: trabajo
3: pero lo bueno es que tenemos que trabajo hay, hay, tra... sí, es hay que
2: chingarle idea, no hay de otra sí, bueno. Ahí está, la, ahí está la crítica de Nietzsche al cristianismo. Vengan o sea, a trabajar, vengan a grabar, decían. ¿eh? Una, una cosa, una ¿Qué, cosa ¿quién es... andaba
0: diciendo mañana trabajamos? A ah, caray, soy yo. Ah, caray.
2: Una cosa es la muerte de, de Dios y otra cosa es la crítica a la moral cristiana, porque son dos cosas diferentes, o sea, la parte sí, sí. religiosa espiritual y la parte moral. La moral cristiana, pensemos en los llamados valores teologales. Pon la otra mejilla, eh, sé un cordero de Dios, agacha la cabeza. Eh, Pascal diría, hay Perdona. que... Perdona, exact, exactamente Perdona a tu prójimo, amor al prójimo Pascal diría, hay que aniquilarse a sí mismo Para rendirle tributo a Dios Nietzsche no se va a hincar ante nadie Nietzsche no va a decir, eh, vamos a someternos Y ahí es donde critica el nihilismo Dice, estos cabrones invirtieron Una relación antiquísima La relación antiquísima es que Los fuertes se imponen sobre los débiles ¿Qué pasa con el cristianismo? Los débiles se imponen sobre los fuertes Y no porque sean más fuertes que ellos Sino porque sustraen de fuerza a los fuertes Introduciendo esta serie de valores teologales que todos son de agacha la cabeza, date la vuelta para que te pegue por la otra mejilla, por favor y gracias. Nos sometemos sustrayendo nuestras propias fuerzas. Este es el nihilismo, la negación de la vida terrestre por una vida suprema y el aniquilamiento de toda la voluntad.
1: Creo que también.
3: Sí, claro, y la cosa no se resuelve en no le doy dinero al pobre porque me pide. Porque justo pareciera que es nada más la imposición del fuerte sobre el fuerte del fuerte sobre el débil. No le doy dinero al pobre en el momento en el que tendrá dinero y en el que pide dinero y que se siente como poderoso y me siento culpable. Sí, no le doy porque dinero sabes, al pobre
2: porque no lo quiero poseer. No soy tan pobre como para dar limosna, dice Nietzsche. Porque no hay ningún acto egoísta. O sea, le doy al pobre por la satisfacción que me da apoyar al menesteroso.
3: No porque me sienta culpable, porque él es pobre. Claro. Que es la cosa. Le doy dinero al pobre porque, ay, pobrecillo. Híjole, yo estoy bien y él está mal. Claro. Qué mal, qué mal. Ay, si no es. Le doy dinero porque digo, órale, date viejo, cómprate una caguama y vámonos. Date karate. Pero
0: cr creo que también una de las, de las cosas que suscita Nietzsche es este sentimiento de, quizá como, arrogancia, de superioridad. Eh, al, justo al denunciar toda esta moral eh, pues cristiana de digamos de aplanamiento de él sí agarrar y sobresalir y pues pienso en esta obra en la de, no sé cómo se diga pero que la había citado al inicio, la del Eche Homo, o Eche Homo que ahora no recuerdo tampoco pero empieza a decir soy el más chingón de todas las pinches cosas que han existido y existirán y es un eh, pues elogio a él mismo, ¿no? Y recapitula sus obras, pero siempre como enalteciéndose, ¿no? Y creo que como lo que un poco de burla se dice cuando lees eso a los 17 años y dices, claro, yo no creo en Dios y Dios se murió y pues yo soy el más chingón y estoy encima de todos. Creo que también es algo de lo que conecta eh, de Nietzsche con, con cierto sector, ¿no? Creo que... A mí me pareciera que para entrar la Nietzsche sería bueno esa, esa obra... Porque es una recapitulación... Pero con el peligro de... Y igual y aquí anuncio yo mi moral cristiana... Este... De agarrar y sentirte el más...
1: El megalómano... Vergas
0: del mundo, el megalómano... Sí, porque... Así se ve él... Igual y desde mi moral muy cristiana...
1: A lo mejor he tomado también las ideas que estaban comentando... Respecto a la religión y la moral establecida... Sí, hay que tener en cuenta de que lo que dicen todos los maestros, la, la religión que vivió Nietzsche no es la misma que estamos viviendo nosotros. Sí, eh, bueno. Parte de un luteranismo y el luteranismo parte de un, una perspectiva de San Agustín y San Agustín parte de, que, de la idea de que si no es por la gracia divina tú no te vas a salvar. Eh, claro. Pórtate bien, pórtate mal claro. Si es por el deseo de Dios, te vas a salvar Y eso es también a lo mejor Lo que permite a Nietzsche decir Bueno, pues independientemente de que Dios está muerto o no Incluso si tienes la creencia luterana De que es por la gracia divina que te vas a salvar Pues nada, nada implica no que, que, que puedas este, hacer o deshacer cualquier cosa ¿no? Incluso trasgredir los mismos a preceptos teológicos religiosos impuestos por el cristianismo por el judío cristianismo incluso por el catolicismo no es una una sobre todo por el cristianismo que más que el catolicismo y, y la salvación es, es, es por porque uno se porta bien pero en el en el protestantismo es por la gracia divina no qué importa no o sea independientemente de si sigas creyendo o no en la muerte de dios eh, incluso si no crees si no es por el deseo del di de dios de dios de Jehová, lo que quieras, pues no te salvas, carnal. Y si quiere, te salvas, y si no, no. Y puede ser un desgraciado hijo de perra y, y, toca. y, y salvarte. Y, y, y puede ser el que siguió los preceptos del cristianismo a pie de la letra y, sí, no te y, no, no, y no te toca. Creo que también, esto es una de las cosas mucho muy importantes que... Que nos diferencian a lo mejor del Nietzsche del siglo XIX, luterano, al muchacho celayense, <ríe> católico, cajetero, <ríe> cajetero <ríe> en, en una prepa de paga.
2: Creo que Arturo nos quiere leer
3: algo. No, no, yo, yo no quisiera terminar el programa, sé que todavía no estamos acercándonos al final, pero no quisiera yo terminarlo sin... sin
0: leer a Nietzsche. Adelante, adelante. No, sin
3: regresar al título del programa. El programa se Ay, llama El Eterno, eterno retorno, retorno de, de los, los mismos. mismos. Oh, eso. Porque me parece que, que el concepto de devenir es un concepto medio... De estos conceptos que, que, que se vuelven tan poperos, que vilipendiamos y ya. Pero creo que el devenir nichiano es un concepto complicado. Es un concepto nada facilito de, de tomar. Cuando hablas, el mundo es un devenir y bla, 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 suena claro, pues todo pasa, ¿no? Todo pasa y nada queda, pero lo nuestro es el Cuando pienso en devenir,
2: ajá, pienso en un columpio, no sé. Ajá, no sé sí, sí, sí,
3: no, 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 por eso. Hay un pasaje de la gaya ciencia, la ciencia gallarda, la ciencia gay. La ciencia Joder. gay. Eh. El gay la saber, ciencia alegre, las traducciones. se llama el peso más pesado y dice qué pasaría si un día una noche o una noche se introdujera a hurtadillas un demonio en tu más solitaria soledad para decirte esta vida tal como la vives ahora y la has vivido tendrás que vivirla no solo una sino innumerables veces más y sin que nada nuevo acontezca una vida en la que cada dolor cada placer cada pensamiento cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño Grande de tu vida hablar, habrá de volver a ti, y todo en el mismo orden y todo en la misma sucesión, como igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles, igualmente este momento, incluido yo mismo, al eterno reloj de arena de la existencia, se le dará una vuelta una y otra vez, y tú con él, minúsculo, minúsculo polvo en el polvo. Dice para fraseo después: no rechinarías los dientes. No te asustaría pensar que todo vuelve. No lo, 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 lo pongo como si fuera algo terrible, pero Nietzsche da la cosa del, del, del tiempo y del mundo que deviene y que se repite como, como, una, como una salida de gracia a la cama. Que me decías tú: de decir. es que es liberador también el asunto de decir bueno que se repita, qué bueno que todo pase otra vez, qué bueno porque al final la anhelamos. Porque tiene este deseo tan vital de haz que la vida la vivas de una manera tal que quieras volver a revivir esa vida que has vivido tal. Porque si la vida no la quisieras volver a revivir, porque si la carne, la sangre y el cuerpo no lo quisieras volver a sentir, pues entonces no vale la pena.
2: Sí, nos, nos problematiza nuestra actitud frente a... Al presente, a mí me parece Un experimento mental para la audiencia Ya Arturo ya leyó la cita Es un poco más extensa es pero... más
3: extensa, pero no vale la pena
2: No, claro que vale no, <ríe> la pena no vale, no vale la, la, la pena, pena leerla pero, pero quizás sí vale la pena hablar de ella ¿Qué pasaría si en medio de la noche Un demonio te dice Tu vida tal y como la conoces se repetirá por toda la eternidad? La acción que estás haciendo en este momento Levantarte, ir al baño Sentarte, tomar una cerveza Se va a repetir para siempre y hay una serie de procesos allí, ¿no? El primero sería el arrepentimiento. Es decir, chingado. Si, si me dices a mí que mi vida se va a repetir tal y como se ha repetido hasta ahora, siento arrepentimiento. Y lo primero que sentiría un, una persona cualquiera sería, voy a cambiar mi vida. El, de, a partir del momento en el que el demonio me dice, tu vida se va a repetir, entonces voy a hacer que cada acción sea memorable, que cada, que cada cosa que yo realice pase a la posteridad o me deje satisfecho
3: lo futureas
2: voy a exacto lo voy futureas. a vivir cada momento de mi vida como si fuera el último ese es el primer paso pero Nietzsche apunta hacia algo más que es lo que decías al final de, de tu intervención que es y, y una vez de que te des cuenta de eso y que no puedes controlar por, por entero tu vida lo único que te va a quedar es un, es un constante decir sí. Lo que pasa con las mismas tres transformaciones del espíritu en el Zaratustra. El espíritu primero es un, es un animal de carga, es un camello que anda cargando con el peso de la moral. La segunda transformación del espíritu es el león que ruge, que dice ya, ya basta. Pero no propone nada todavía.
3: Dios ha muerto.
2: Dios ha muerto. Y la tercera es el niño. Es un constante decir que sí. Parece que coincide con la, con la actitud final de la persona que recibe este mensaje del demonio que todo se va a repetir primero dices Chin, la, la hice todo mal, y luego voy a cambiar mi vida, y al final dices, voy a aceptar el devenir tal y como venga, o sea voy a, no, no, no es una especie de pasividad, sino un constante decir que sí, retomar la actitud del niño, pero sin la ingenuidad del niño.
3: Sí, es el que tras, es, que tiene que ver con este tras, tras hombre, el, a mí, el tras hombre, el tras humano, el bueno, super hombre no, el, a, a, el, ahí
0: ahorita ajá. que el übermensch, que verdilla, pero el Ubermensch, no, lo que podría hacer el, el Superman, super hombre, el ultra hombre, dependiendo de la traducción.
3: El Superman que dice, pero ¿por qué me arrepiento? Pero ¿por qué si mi vida ha funcionado tan a la voluntad propia y al deseo propio y al gozo propio? que no me arrepiento y si estoy condenado a revivirla y a repetirla qué padre oye por ahí eso es lo que yo quiero si me dices esto lo vas a volver a repetir y repetir y repetir acepto el el ese superhombre de leche sería él pero por supuesto yo no tengo ningún problema pero chica que dice
0: chica que saoco papi no y ahí esa parte a mí siempre bueno me deja pensando un poco como este hecho de de totalmente religioso y de Jesús Como el set como niños Y permitid que los niños se acerquen a mí no Como este ser niño Y me recuerdo una frase que leí hace poco de Bacon Ese es el padre Maciel, ¿no? Claro, esto es totalmente pedófilo Así, no lo escuchen Perdón, no tenemos que decir esa palabra Y edítenlo pero leí una frase de Bacon que decía que un poco de filosofía pues te vuelve parafraseo, como te acerca al ateísmo, pero mucha filosofía te conduce nuevamente a la religión. Entonces, esta parte de Nietzsche como el enunciador de, también de los niños y luego pensar en Jesús con estas cosas de sed como niños, eh, no sé, me hace un poco emparentarlo y lo que le pasa a muchos que regresan como a la... ...como un tanto a una visión religiosa, ¿no? Sé por ahí creo que Heidegger también al final, el último Heidegger... ...vuelve a cosas religiosas y a muchos les pasa, ¿no? No sé si la edad te conduce a eso... ...pero me quedé pensando en esa frase de Bacon... ...que un poco de filosofía te vuelve ateo y mucha filosofía... Te, te acerca a la religión, ¿no?
1: Es como, Horrible. Eh, como le, le decía... Perdonen, Cuando hablábamos un poco de nuestra nuestros años joviales y juveniles. Mozos, los gallos años, años. Los gallos años. Eh, que la juventud es una enfermedad que se que cura, cura con, con el, el tiempo. tiempo que clásica, decía, frase. Decía Shakespeare.
0: Sí, sí, sí.
2: Pues para termi seguir terminando de romper mitos y estaría chido que, que cerráramos con esto el, el episodio, con esta famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Quiero comenzar con una anécdota de una ex. Espero que no escuche este, este programa, pero su mamá era muy religiosa y me dijo, ah, tú estudias filosofía y tal, ¿no? Y, y una, de las, una de las cosas que me dijo fue, ¿sabías tú que Nietzsche al final de su vida se arrepintió de su ateísmo <risa> no. les mamaría a cristianos <risa> claro, que Nietzsche claro. al final de su vida se, arrep se arrepintía del ateísmo y un poco pasa con Heidegger, lo dice Eduardo Rivera en la entrevista que les recomiendo muchísimo de la belleza del pensar dice en el último libro de Heidegger, no hay tres páginas en las que no hable de Dios pero no está hablando del dios cristiano, está hablando, claro, claro. está hablando de los dioses griegos. ¿Y cuál es la relación de la religiosidad con Nietzsche? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se relaciona Nietzsche con Dios? La frase de Dios ha muerto aparece en... Bueno, aparece en el Zaratustra. Y aparece en un fragmento muy famoso de, de tol, Tole Mensch, me parece, el insensato o el loco, como se suele traducir en la Gaia Ciencia, que es un loco que va por la plaza pública eh, de día... Eh, imitando un poco un, un, Una anécdota de Diógenes el perro Que también anda en el mercado Con una lámpara encendida en el día eh, Diógenes el perro anda buscando al hombre y Dice ¿Dónde está el, el antropos? ¿no? Pero este loco Este loco de, de Tolemens Ya que los eh, germano parlantes Nos digan qué significa Tole Pero se traduce más como insensato Anda por ahí de día diciendo ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y como hay muchos ateos a su alrededor Se burlan de él Y le dicen... ¿Dónde está? ¿Se te extravió? Está en tu corazón y se empiezan a reír de él. El loco no, no se está burlando de nadie, está cantando de un modo trágico. Y esta es la primera clave para entender ese fragmento. Nietzsche no se está jactando, quizá como Dostoyevsky de, de Dios ha muerto, todo está permitido, más bien. Está denunciando que, 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 hay, que hay un acontecimiento que acaba de ocurrir y del cual no se han dado cuenta. Insiste, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Como le responden estas tonterías, se calla y dice, ¿saben dónde está Dios? Les voy a decir dónde está Ustedes lo han matado Nosotros somos sus asesinos Y empieza una, una cantata, una retahíla que es, que es una tragedia, lo canta No gozosamente, sino llorosamente Dice, ¿cómo pudieron vaciar el mar? ¿Con qué espuma borraron el horizonte? ¿No es cierto que caemos En un lugar donde no hay arriba ni abajo? ¿Cómo podemos reponernos de esto? ¿Cómo se les es, está denunciando A la humanidad? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Con qué cuchillo? ¿Qué, qué, qué acciones tendremos que hacer Después de haber matado a Dios? Al final dice algo así como la, la, Las estrellas necesitan tiempo O sea, ya mataron a Dios En 1887, 88 Y no se han dado cuenta, se va a volver patente Después de la segunda guerra mundial Creo Ajá. que, no sé si es eh, eh, Adorno o Jorge el que dice Cuando frente a estos campos De concentración, los judíos colgados Dios sí estaba allí, pero no le importó eh, es algo de lo que nos tardaremos por lo menos 200 años en darnos cuenta cuando Nietzsche dice Dios ha muerto lo que dice es la metafísica ha muerto, ya no tenemos valores trascendentales, ya no creemos ven que cuando cuentan la historia de la filosofía ponen la razón con mayúscula claro. ponen a Dios con mayúscula ya no tenemos estas grandes razones la metafísica murió murió toda creencia en lo trascendental no necesariamente divina, murió la creencia en la, en la ciencia, eso es lo que pasó en la segunda guerra mundial ¿Cómo es posible? es una pregunta que, que retoman Adorno y Holheimer. ¿Cómo es posible que en la época más científica, en la época que era la promesa de la Ilustración, la Ilustración nos prometió que con ciencia íbamos a vivir mejor? No solo que íbamos a saber más, sino vivir mejor. Pero la ciencia nos ayudó a matar a 6 millones de personas. Esa es la muerte de Dios. Ya la ciencia no tiene una C mayúscula, sino es un medio para el uso de los fines perversos del ser humano. Entonces, con la muerte de Dios lo que se denuncia... Es la muerte de la metafísica. Y ese supuesto Dios que muere no es otra cosa más que la, la fe. La fe desgarrándose, la fe en lo trascendental y en lo divino. Cierro con esto. Nietzsche, en, el, en Más allá del bien y del mal, dice yo tengo un secreto y el secreto es que yo sí creo en un Dios. Yo creo en Dionisio. Yo creo, yo, y por ahí dice también, yo no creo en un Dios que no sepa bailar. Pero su relación con ah, lo la divino, la clásica, la clásica <risa> y la, la vida sin música sería un error. Un error claro. Pero un Dios que sabe bailar, en, en las memorables de Genofonte no es cierto, en el banquete de Genofonte porque Platón tiene un banquete pero Genofonte también en el banquete de Genofonte está Sócrates y llega un flautista y el flautista empieza a tocar y Sócrates se pone a bailar, Platón nunca pone a bailar a Sócrates, Genofonte sí y se pone a bailar acá al ritmo de la música Nietzsche está pensando en, en un bailarín pero como un desplazamiento epistémico, lo decía al principio del programa. Un dios que sepa bailar no es un dios rígido, no es un dios cagón, un dios que diga esto es así y te voy a castigar si no lo haces. Él puede creer en un dios, pero en todo caso sería el, dos, el dios del des, de, de, de desplazamiento, del perspectivismo. Así que tiene una relación profunda con lo sacro, que denuncia en, en, el, en el fragmento del insensato que dice cómo se les ocurrió arrancarnos de, de, de la divinidad y que propone en, el, en, la, en Más Allá del Bien y del Mal como una especie de horizonte. No, no está proponiendo regresar a Dios, siempre va a poner la voluntad enfrente de cualquier cosa, pero lo que está denunciando es un, una deidad en particular y en general la muerte de la metafísica.
1: Y también, nada más para a lo mejor complementarlo, la, lo que bien señala Salen es la, la, la ruptura con la metafísica, la caída y también... Eh, evidentemente la verdad y para fines estratégicos la verdad también muere por supuesto la, la belleza, belleza. Ajá, mueren esas
2: tres grandes ideas que, que sustentaron la griego la verdad la belleza la bondad mueren
1: y son la, lo que viene a, a dar el, un nuevo camino uh, en el siglo 20 en los años 20 40 incluso todavía en los 80 con la posmodernidad. La posverdad.
2: Ya vimos en el post todo, ¿no? La posliteratura, la posverdad, la muerte de la historia, la muerte del arte, el arte contemporáneo.
1: Uh -huh. Y el posestructuralismo, evidentemente. Ya la estructura se rompe y, y pasa a la cuestión. No me gusta, pero así es lo como lo ponen con la cuestión rizomática y todo estas cosas. Claro. Ajá, ya tenía... De... ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! Es, es, es lo,
0: lo, los, los de 17 años más avanzados ya no solo leen a Nietzsche. ¿no? Llegan leyendo a Hoy
2: dijimos rizoma, hoy dijimos desconstrucción. Rizoma, ¿De ¿Qué, ¿Qué
1: forma de iniciar la segunda temporada no, de Medio para Screping? Somos radicales ahora, muchachos. Pero bueno, a, a nada más haciendo una acotación. Según se cuenta, el que sí se hizo sus santos óleos y todo esto fue Sartre no, no Nietzsche Le dicho, fue Sartre señora Sartre sí, se señora. arrepintió al final sí, se cuenta que fue él ya
0: y yo yo, yo preguntaría Nietzsche idealista o materialista
2: materialista sin duda alguna materialista sí, sí el filósofo claro, de la carne el, el de las, ma, de más, de, más de demócrito que de platón Sí, de wow. la carne, de, de el del pensamiento como cuerpo también.
3: El cuerpo, la carne, la sangre, el, la tierra. Sí, el, lo terrenal,
2: lo corporal, lo que decíamos. Al más
3: principio más. de la Gaia Ciencia dice,
2: a ver, lo último que se desarrolla en el organismo es en lo que menos hay que confiar. Pensemos en el humano, ¿qué es lo que se desarrolla al final? La conciencia. Si nosotros le hubiéramos dejado a la conciencia nuestra supervivencia, ya estaríamos muertos. Si seguimos aquí es por, por el instinto, cuerpo, por el cuerpo precisamente. El instinto se asienta en el cuerpo, ¿no? Entonces esta conciencia, dice, es lo, me, lo último que se desarrolla en el, en el organismo y lo menos confiable de él. Él hasta propone vivir sin conciencia, decir... No, claro. La es un espejo, olvídate de ella.
3: Incluso como esta categoría estética del escatón, el, por más ilustrado, racional que seas, si tu cuerpo se quiere cagar, se caga.
0: Claro. Sí, totalmente.
2: No atentes, dice en el, en el crepúsculo de dos siglos, no atentes contra tus acciones, Exacto. metiéndole culpa. Si tu voluntad se ejerció en cuerpo, no, no te levantes al día siguiente diciendo ay, ¿por qué me puse tan pedo? ¿Por qué me gasté 7 mil pesos en la peda?
1: Honra tu
0: voluntad. Tu voluntad de borracho. En
1: este no, caso. hombre, pues
0: vámonos al becu.
1: Eso, eso se va a quitar. esa la la censura.
0: Editadísimo.
2: Editadísimo. No editamos nada, ¿eh, chicos?
1: A lo mejor yo nada más lo pondría un poco... O sea, sí voy a echarme el trompo a la uña, pero sí es una idealización por creer en el advenimiento del superhombre. ¿Lo ves metafísico? No lo veo demasiado idealizado. Idealizado. Ajá.
0: Pero, bueno, pienso en lo idealizado como cercano a lo metafísico, no sé.
1: Ah, ok. No, entonces sí, completamente <risa> Entonces es no no materialista. Un metafísico. No, sí, pero no. ese ardilla sí, sí creía ajá, en el advenimiento ajá, del ajá. superhombre. El claro, hombre es claro, un puente claro, para claro. el superhombre. Y una implicación incluso histórica, ¿no? De pasas de camello, león a niño. O sea, también sí. es una. Una creencia no, idealizada. Y la para decir una histórica. frase,
2: que es el super... El übermensch porque a lo mejor Mench, a ver, amigos eh, germanofílicos, no sé si el Menchia, hombre, humanidad, el sobre hombre la suprahumanidad, o como lo han traducido Occidente. la gente preocupada por el género, sí, eh, que somos nosotros, 100% a favor de todas las eh, cosas progresistas. Este pero es el que vive a través de sus propios valores, ese sí. es el o sea, el, ya habíamos hablado de transvalorar, el que no se somete a la moral, sino que crea sus propios valores, una pregunta constante de los lectores de Nietzsche y de Zaratustra es ¿cuáles son los valores del superhombre? no te los vas a encontrar, porque no se trata de que Nietzsche te venga a decir cuáles son los valores sí, no. del superhombre, crear tus es propios un creador, valores, y, y cuando
1: te es.
3: dejen de funcionar los desechas
1: claro. y te armas los ahí sí, a la camión ah, no la ser víctima de tu propia claro. creación de valoraciones y ahí es cuando pones la cuestión artística y poética poética en el sentido griego de producción de que creas la, los valores y, y crear los, a partir de la madera la
2: poiesis, ¿no? Uh
1: -huh.
0: yo ya haríamos como unas tipo recomendaciones o cosas que se han editado creado Dinos de que hay que hacer. sobre sobre Nietzsche <risa> <risa> no, son como unos guidelines algo así <risa> en
2: primer lugar ¿no? la película el día que Nietzsche <risa> <en> murió <risa> primer lugar, lloró. lloró el día Lana que Nietzsche murió, lloró Lana, de
0: Irving Yalo <risa> No, 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 pero eh, la UNAM, por ejemplo, ha editado, creo que fue esta, es una chica, ahorita no recuerdo su nombre. Eh, lo, y creo que se supone que es como único en el mundo, como lo, las composiciones que hizo Nietzsche. Y se supone que la UNAM las editó y pueden entrar ahí a la página de la UNAM, que ojalá nos patrocinara algo. Pero este, ahí se pueden conseguir, ¿no? Luego este videito de... Mm, ah, se me mi amigo de, Nietzsche. Mi amigo Nietzsche, mi amigo Nietzsche. Que sí termina siendo algo muy como de seguidores y lo que quieran, pero básicamente es un niño que tiene problemas en la escuela, le recomiendan que lea, se encuentra tirado el Zaratustra, zaratustra. lo lee y bueno, se convierten niños en sus seguidores y termina siendo una locura, ¿no? Y me parece que es como estas ideas, un poco de contra el leer es bueno, leer te hace grande, esas cosas, es como cuando la gente realmente lee y se clava. Eh, termina siendo problemático para los padres o para quien sea. Y ya de lo último, pues Nietzsche como espejo o paralelismos de Schopenhauer. Tanto Nietzsche tiene su eche homo, Schopenhauer tiene ahorita el nombre que se me acaba de olvidar su nombre, pero que es como una. No, 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 no para Ergue, para Lipomena tiene este. Donde hace una recapitulación de sus obras Ahorita se me olvida el nombre Pero igual donde, No, no, no Odio a
3: Hegel No, no, no odio a Hegel ah, Déjame ver si se me acuerdo el nombre Odio a Hegel debí, porque me quitó alumnos Debía no, haberlo... Tiene un, tiene un texto que se llama Odio a Hegel Debía haberlo
0: buscado antes Pero es igual como... Él hace como una recapitulación de sus obras Y es lo mismo que hace Nietzsche en su Eche Homo Schopenhauer apunta a la música como lo más metafísico que puede haber eh, y Nietzsche tiene estas frases sobre la música de Maxi, querer un Dios que no sepa bailar y todo esto, o sea, sí creo no, sí, bueno, me pregunto no he leído toda la obra Nietzscheana y por supuesto toda la de Schopenhauer tampoco pero me pregunto si en realidad es como este caso del alumno superó al maestro o es un reflejo de tomar las ideas del maestro, un poco llevarlas más allá, o ya, ya estaban ahí y habría que regresar mejor a Schopenhauer y descartar a Nietzsche. Eh, yo me quedo un poco con eso. Ah, pregunta de... Pues millón. es que
3: yo creo que no tiene que ver con maestros y alumnos, sino con Occidente, el pensamiento de Occidente es un, tú eres el crisol del pensamiento de Occidente. La ruptura sí, que claro, representó claro.
2: Nietzsche no la representó la, Schopenhauer. Bueno, claro, sí. o sea, Ropen, uh -huh. Schopenhauer es como, entre otras cosas, un, el gran importador de, de, de Oriente. De Oriente. De oriente. Pero la ruptura con la tradición filosófica que, que hizo Nietzsche, yo creo que pocos filósofos en la
3: historia de la humanidad. Claro, claro. Pues yo en el, en el sentido de las recomendaciones que hace Merino, yo recomiendo la carta 7 de Platón y... Eh... Mal.
2: La carta 2 de Platón. No, ah, Ahí no. donde se ve la amistad con Dionisio.
3: Yo dije la carta 7 para que sepan que el conocimiento, aunque lo conozcan, no lo pueden entender. Y pues, ¿qué será? Eh, la república.
2: Yo recomiendo La Gaia Ciencia, o sea, La Gaia Ciencia creo que es un gran texto para acercarse a Nietzsche.
3: Sí, sí, aforismos, sin hilación que puedes partir del que quieras. Puedes malinterpretar. No, no, no. Y poner en tus brazos de Instagram. Que puedes partir
1: del que tú quieras.
0: Y no,
2: tú para chingar en la peda y sobran en La Gaia Ciencia, de verdad.
1: Antes de terminar, a lo mejor voy a extenderme un par de minutos, pero sí quería. Es tu programa. Gracias, los amo.
2: <risa> un par de minutos ya van un minuto con 45. Un par, no dije
1: cuántos, pero dije un par. Eh, un esta... par son dos, güey. No bueno, dos pares. ¿sí? De 60 pares. Uh -huh, uh -huh. Este, esta nueva ola de filósofos en YouTube. Y todas estas cosas, yo me di a la tarea mm. de escucharles. De escucharlos el día de hoy. Di nombres. Eh, escuché un tal brasileño que vive, creo que aquí en México. Oh, sí, el basurín, <risa> un, rubio, un, un rubio, un rubio, un rubio mamer que se quejaba de Nietzsche porque nunca habló del capital. Dice, carnal, <risa> no leíste <Cardinal>. nada, la verdad. <risa> y en esa misma tónica no leíste el parágrafo del pero articula, que... articula tu
2: crítica a ver termina, Diego Rosarín que fue lo que no leyó de Nietzsche donde uh, Diego
1: Rosarín leyó a Nietzsche a partir de Deleuze ok y ah. esa es su interpretación y está haciendo una cuestión de utilitarismo respecto a la figura de Nietzsche muy horrible, una interpretación demasiado marrana, con, con toda la tensión denostativa que se puede ver. En ya esa caile, Rosarín,
2: no ya caile para criticarte en vivo.
1: Y había una concepción de a partir de una dialéctica hegeliana que quería ver en Nietzsche. No sé qué tanto, mm. o sea, existe la posibilidad de interpretación a partir mm -hmm. de eso, pero era, mm -hmm. era era completamente horrible lo que estaban haciendo ahí. Y otra chica, una señora ya de cierta edad, argentina, que incluso quitó los comentarios. Roxana en su videos. Kramer. No tengo idea, pero busqué Nietzsche en YouTube. Afortunadamente, la primera conferencia que viene es la de Sánchez Pascual, este traductor que lo saca Alianza y que tiene todo el... El cuerpo de interpretación
3: Sí, que podrá ser un clásico, pero al menos uh -huh. es un
1: Lector válido Y está posteriormente el de Rosarín y el de esta señora Y esta señora está diciendo que Nietzsche evidentemente es un Filósofo pop, pero creo que es el más Dice, es el, más, el filósofo más Inflado y al que no deben leer pero me gustan estas dos, tres frases Que a lo mejor se pueden poner en, en nuestro contexto Clickbait Y es horrible, de verdad este Soy honesto, yo no Nietzsche, soy... el no.
0: filósofo más inflado de Ajá. Roxana Kramer Roxana
2: Kramer, es, es, atención
0: Es
1: una
3: reverenda Te esperamos cuando quieras <risa> Porquería, de verdad lo digo con
2: todas las palabras Roxana Kramer, damas y caballeros Aquí
3: en el estudio <risa> <risa>
1: <risa> Hay... Vean, el, de verdad véanlo, no es que, no lo, no, no estoy, cerrado. es véanlo, véanlo y dense cuenta de que hay una malinterpretación Y no estoy diciendo que, que yo sea un gran intérprete o que sea un gran lector pero es... No, aquí el más nichano es Alan pero tiene una... yo, soy,
3: yo, yo soy hegeliano De
1: extrema izquierda
3: De derecha ah, ah, ah. Tiene hegeliano una, de derecha
1: Tiene una lectura sumamente horrible diciendo de que es que no están hablando de la sociedad, pues sí, no están hablando de la sociedad en los términos que tú crees que se está hablando ajá, de la en sociedad. en ese término
3: neomarxista, que claro, es la gran, la gran crítica del mundo contemporáneo se mide a partir del hegelianismo neomarxista raro. Chauvinista. O, eh, no, 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 que, que las, condiciones materiales, las condiciones materiales del mundo son aquellas que han sido expresadas por Marx o por Hegel y esa es toda la condición material del mundo entonces cuando viene el del cuerpo y cuando viene el de la voluntad dices, ah, pero pues suena metafísica porque no está hablando de esta condición material de la economía de la cual habla
1: Marx sí y una de las cosas que me pareció lo más absurdo es, es, que, es que no habla nada acerca de la democracia y la sociedad evidentemente no iba a hablar Nietzsche de esas cosas porque eran por lo menos de su perspectiva consecuencias lógicas del pensamiento cristiano la voluntad de la mayoría sometida ah, evidentemente claro, claro. No iba a hablar de eso, no iba a estar alabando estas formas de gobierno, no, no iba a estar hablando de sociedad. Lo único que estaba diciendo Nietzsche, incluso en, en Sobrevendad y Sentido Extramoral, es que son animales que tuvieron la razón y que tienen que estar de forma gregaria. Es una lectura horrible, pues claro. asquerosa. Es,
3: es la misma lectura tradicional de la que Nietzsche se queja de Occidente. Exacto. Dice, todo lo que ha dinamitado Occidente, como, como bien terminaba Alan, ha sido esta muerte de Dios y esta muerte de Dios son todas las grandes postulaciones de Occidente, que es la política, la economía, la tradición, incluso de Jornado Bruno, la tradición de Galileo, la tradición de, de, de Copérnico y lo que buscan ellos es por qué no sigue con lo que tenemos hoy. Qué es la democracia, pues no muy mal. ¿Por creo qué no critica lo que sigue... yo
2: creo que debió haber criticado? O sea, que la democracia ¿no? sigue
3: siendo una parte metafísica de Occidente, claro, de la cual Nietzsche dijo: "Eso y ustedes al demonio con sus instituciones". Y lo,
1: lo que sí dice este Darío Stones Schreiber, o sea, Stone Schreiber Es que hay que concebirlo en contexto. Creo que lo, es le da una cachetada con un guante blanco a estos dos perdón, pelmazos que agarran y se ponen a hablar desde su perspectiva privilegiada y, y Yo no con conozco vas a, a empezar la... Yo con tu no conozco a,
3: la, a la Roxana Kramer. es famosa
1: lo... en el mundillo es famosa, es famosa. pero no, 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 no. Pero bueno, el, el
3: señor diseñador pues reconoce dos, tres palacios y te las aplica, ¿no? pero pues
2: hay que ir directamente a los textos, olvidarse de los maestros. Eh, Vamos a dar un curso nosotros de, de <risa> Nietzsche. Sí, alto, sí, ¿De no, pero sí, no dejarse llevar como la película esta de los Monty Python, The Life of, of Brian, de este Brian, que es un profeta, que les dice, no me sigan a mí, siganse ustedes, creo que tiene ecos, ecos de Nietzsche, ¿no? Eh, pero sí, eh, prevenirse un poco de las lecturas arbitrarias, del que dirán, de las cosas que se dicen de... Este gran pensador en internet Y pues ser un poquito más Más críticas y más críticos Por cierto gallinas, gallos Galles, por favor Suscríbanse, ya, ya ven que Andamos bien prendidos, andamos pulsados eh, eh, Tenemos hambre O sea, este este esta actividad Es, es nuestro último resquicio De energía Suscríbanse, de, invítenos un cafecito, conviértanse en nuestros patrones. Tenemos voluntad de rebaño. <risa> <risa> como Risa diría, Síganos, hagan lo que Nietzsche diría exacto, que no hagan, pero síganos exacto, por favor. Exacto. Tenemos
3: voluntad de rebaño. Qué horrible. Es lo que estamos pidiendo.
2: Síganos y denos dinero. Somos una vergüenza para Nietzsche. Para la filosofía y para
0: Nietzsche. Pero háganlo, no importa.
2: Pues con uno esto,
3: oro. con esto inauguramos nuestra segunda temporada más revitalizada. Más más carnal más y más prendida, llena de sangre, con más vitalista. Más ahora ya no más hay chela y coca ahora. Vamos, vamos a inaugurar una sesión con lucha de cuchillos con los invitados a ver quién sobrevive. Pues, sabe, lo que ustedes usted nos pidan al pueblo panisir. Más invitados, más invitados.
0: Sesiones más corporales, videos más desnudos. y
3: Ya estamos en video en, 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 Spotify. en Spotify. En Spotify. Gran no sorpresa.
0: Pues, pues bueno,
2: no olvides Critón Que debemos un gallo a este.
1: Gracias, los queremos That's mucho all, chau, chau, chau chau Aquí termina un gallo para Asclepio Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting Y suscríbete a nuestro canal de YouTube No olvides comentar, compartir Y activar la campanita Nos escuchamos en el próximo episodio
3: Ahí nos vemos, hasta luego Adiós